0: نحمدن اما رسول الکریم البات من الٰمن الشیطانردین بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد للّہ الب العالمين الرحمن الرحيم ملكيى يُمدين ياقن اعبد و يياكن نصععين دين الصراط المستقييں صراط الندين انعمت طين غیر علمغ علیہم بھی آلٮٔیغغ عامی صدق اللّہ العظیم آج کی نشست میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آغاز تقریباً یہ ایک سوا پارا ہے اس کے منتخب مضامین پر خاص طور پر جن کا تعلق انسانی سماج کی تعمیر اس کی تشکیل کے حوالے سے قرآن حکیم کا بنیادی موضوع اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا ہے اس روبیت الہی کے اساس پر ایک منظم اور ایک ایسا صحت مند اجتماع اور معاشرہ قائم کرنا کہ جو نہ صرف اپنی حال کی زندگی کو بہتر بنائے بلکہ اس کا مستقبل بھی کامیابی کا ہو وہ مستقبل جو اس دنیا میں اس کو درپیش ہے اور اس کے بعد دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو آخرت کی صورت میں مستقبل موجود سب سے پہلی اور اساسی صورت سورہ فاتحہ ہے جس کو بنیادی صورت کہا گیا ام مل کتاب قرآن حکیم کی جو اساسی بنیادی تعلیمات ہیں ان کی یہ نمائندہ صورت اور اس صورح کے ذریعے در حقیقت پورے قرآن حکیم کا جو منحج ہے مقصد ہے اس کے نزول کے حوالے سے جو جو امور پیش نظر ہیں ان کو یہاں پر ایک اصولی درجے میں بیان کیا گیا چنانچہ آغاز ہے اس بات سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیں گویا انسانوں تک یہ بات منتقل کر دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آزاد پیدا کیے گئے اب وہ صرف اور صرف ایک ذات کی تعریف کے ہی پابندی اس کی عظمت اس کی بڑائی اور اس کی دی گئی نعمتوں پر دی گئی صلاحیتوں پر انہوں نے اس کی شکر گزاری کرنی اسی کی تعریف کرنی کسی اور کی تعریف مستقل طور پر درست نہیں ہے اور کسی اور کی تعریف بھی اگر کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کے اظہار کی بنیاد پہ کی جاتی ہے تو ایک تو الحمدللہ کے لفظ سے اس جملے سے ذہنوں کو غیر اللہ کی شکر گزاری اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلامی سے شٹکارہ دیا گیا اب یہ اللہ کی ذات ایک برتر ذات اس ذات کا انسانوں کے ذہنوں میں تعارف صفات کے ذریعے کیونکہ وہ ذات بہت ہی اعلیٰ ہے جو ایک محدود ذہن کے اندر اس کی سمائی نہیں ہو سكتی اس لیے ضروری ہوا کہ اس ذات کو صفات کے ذریعے سمجھایا جائے وہ صفات جو انسانی زندگی میں مظاہر کے طور پہ موجود ہیں تو سب سے پہلی صفت اللہ کی ربوبیت کی ہے رب العالمین کہ دنیا کائنات یہ سارا کا سارا نظام جو ہماری نظروں کے سامنے ہے یا جتنا ہمارے علم میں آ چکا ہے یا جتنا علم میں آتا رہے گا یا اس سے ماورہ جو بھی اس پورے نظام کی ربوبیت اس کے پاس ہے یعنی جس جس چیز کی جو جو ضرورت جب جب ہے اس کو وہ پورا کرنے والے ہیں۔ اسی کو ربوبیت کہتے ہیں کہ اس کا آج کے دور میں کیا تقاضا ہے اگلے دور میں کیا تقاضا ہے کس قسم کا تقاضا ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو اس لیے رب العالمین یعنی تمام اقوام کا رب تمام جہانوں کا رب تو اللہ کی یہ صفت ربوبیت یہ در حقیقت انسانی معاشرے کو تعلیم دیتی ہے اس بات کی کہ اس انسان نے اپنی تمام تر ضروریات اللہ کے قائم کردہ پیدا کردہ نظام کے ذریعے حاصل کریں تو ربوبیت کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے تقاضے ہیں انفرادی درجے سے لے کر اور اجتماعیات کے جتنے بھی دائر ہیں عائلی نظام ہے سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے معاشرتی ہے اخلاقی نظام ہے انسان کی روحانی ترقی کا نظام ہے یہ سارے نظامات یہ ربوبیت کے دائرے میں آتے اور صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ربوبیت مقصود ہے کسی اور کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی ربوبیت کا اعلان کر کے اور ان کو اپنے تابع پڑ تو آزاد انسان اور آزاد انسانوں کا معاشرہ وہ ربوبیت الہی کے تابع ہوتا وہ کسی اور کی ربوبیت نہیں مانتا تسلیم نہیں کرتا اور اس وجہ سے ان وسائل پر کسی کا تصرف بھی قبول نہیں کرتا وہ صرف اور صرف رب کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے کہ وہی ہمارے تقاضے سمجھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور ان کو پورا کرنے کی ہمیں اہلیت دیتا ہے صلاحیت دیتا ہے فہم دیتا ہے اور ہم نے اس ربوبیت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو اپنے گرد و پیش کو کل انسانیت کو ترقی یافتہ بنانا تو ایک تو قانون ربوبیت کا یہاں پہ تعارف کرائے گا کہ اللہ کی اس صفت کا ربوبیت عامہ ہے عمومی ربوبیت بغیر کسی تفریق کے تمام جہانوں کی ربوبیت اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے طور پہ ذکر کی تو اس کی ربوبیت میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کسی درجے کے اندر اس میں گروہ بندی نہیں ہو سکتی تو تمام اقوام کو جو ان کے تقاضے اس کے مطابق وہ ربوبیت کا نظام دینے والے اگلی صفت اور الرحیم اس سے اللہ کے ایک اور قانون کا علم ہوتا ہے جو رحمت کا قانون اور وہ رحمت کا قانون گویا وسیع بھی ہے ہمگیر بھی ہے اور جامع بھی بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے اس کے اندر ہمدردی کا جو ایک عنصر ہوتا ہے شفقت کا ایک عنصر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا عنصر ہوتا ہے۔ یعنی اگر محض شفقت ہو تربیت کا عنصر نہ ہو تو بھی گویا کہ انسان صحیح طور پر ترقی نہیں کر سکتا صرف تربیت کا پہلو ہو اس میں شفقت نہ ہو تو بھی گویا کہ انسان اس سے مانوسیت نہیں رکھتا تو اسی وجہ سے اللہ کی اس صفت رحمت کو دو الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ کے بہت سارے اسمائے حسنہ ہیں بہت سے نام ہیں اللہ کی صفت رحمت کو ایک لفظ سے نہیں بلکہ دو لفظوں سے بیان کیا گیا تو اس سے گویا کہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہمگیریت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو تمام صفات پر سب سے زیادہ ایک فوقیت اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے اللہ کی باقی تمام صفات کا اظہار گویا اس صفت کے ساتھ مل کر ہوتا ہے تو ربوبیت کے ساتھ پھر قانون رحمت کا ایک تعارف کرایا گیا کہ انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے رحمت کے اصول پر جبر کے اصول پہ نہیں کرتے طاقت کے اصول پہ نہیں کرتے شفقت کے اصول پہ کرتے اور بغیر کسی تفریق کے کرتے تیسری صفت قرآن حکیم نے یہاں ذکر کی مالی یوم الدین روز جزا کا مالک اس سے گویا کہ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ اس دنیا کے اندر ایک نظام موجود ہے اس نظام کو ہم عدل و انصاف کا نظام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی تعلیمات کو اخلاقی نہیں رکھا اخلاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی بری بات بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں اس کے فائدے بتا دیتے ہیں عمل نہ کرنے کے نقصانات بتا دیتے ہیں لیکن باقاعدہ اس کے نفاذ کی کوئی حکمت عملی نہیں رکھتے تو اللہ کے اس صفت کے ذریعے وہ ہے کہ بتائے گیا کہ اللہ کا ایک قانون عدل باقاعدہ ایک سسٹم قائم کرنے کا اس کا ایک نظام ہے محض اس کو لوگوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑ دیا کہ اس کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے باقی اس کے حوالے سے کوئی جزا و سزا نہیں ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہیں اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ جو اس نظام کو پامال کرے گا سزا پائے گا اور اگر اس کی پاسداری کرے گا تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ جس انداز کی اس کی نوعیت ہوگی اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا تو اب یہ وہ بنیادی قوانین ہیں جن کو صفات کی صورت میں ذکر کیا گیا کہ قانون ربوبیت قانون نحمت قانون عدل ان کی اساس پر گویا کہ ہمیں اللہ کی حمد کی تعلیم دی گئی اور اس طرح گویا کہ ایک آزاد انسانی ذہن پیدا کیا گیا کہ اس سوچ کے ساتھ کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو کل کائنات کا کل اقوام کا رب ہے ان کو ترقیات دینے والا ہے ان کو آگے لے کے جانے والا ہے رحمت کے اصول پر بغیر کسی جبر کے بغیر کسی دوس کے نظام کو اس نے یہاں پر قائم کیا ہے اور پھر جو بھی اس کے قانون کو توڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اسے نمٹا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی اور پاسداری کرنے والوں کو اس کے مطابق انعام دیا جائے گا تو جب ان صفات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے تو اس کا لازمی اب کیا ہے یہ ساری گفتگو تو تھی نظری فکری کہ فکر کو پہلے ان اصولوں پر استوار کیا گیا کہ انسانی سوچ ان پہ استوار ہوگی تو اس کے بعد تقاضا کیا پیدا ہوتا ہے یا کہنا کہ ان صفات کی مالک ذات کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے بندگی کسی کے احکامات کی تعمیل کرنا اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا کہ جو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خشو خضو کا جھکنے کا بندگی کا اطاعت کا یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کی قربت کا کے حصول کا نظام کہتے ہیں اختراب الہی کہ اقتراب الہی صرف اور صرف ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کی قربت کسی اور کی خوشنودی نہیں اور دوسرا نتیجہ یا کا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اب عملی تقاضے جو بھی پیدا ہوئے ہیں ان میں ہم اللہ سے اب رہنمائی لے رہے ہیں جو ہماری عملی زندگی ہے جو ہم نے اس دنیا کے اندر بسر کرنی ہے جس کو ارتفاقات کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اپنی تمدنی سماجی معاشی معاشرتی سیاسی اخلاقی یہ جتنی بھی ہماری دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم نے صرف اللہ کی استعمال کروں اللہ سے مدد مانگوں اور عملی تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ سے ہم نے ہمت مانگنی اور پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانی اور اللہ سے مدد مانگنے میں سب سے زیادہ جو اہم ترین مدد مانگنی ہے جس کو یہاں قرآن حکیم نے دعا کی صورت میں ذکر کیا انہ دنس روت المستقی کہ ہمیں بالکل سیدھے متوازن معتدل راستے پر چلنے کی طاقت عطا کر كہ ہم اس راستے پر گامزن ہو جائیں اور یہ وہ راستہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی جو اللہ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں ان صلاحیتوں میں توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے یعنی اللہ نے اس انسان کے اندر دو بڑی قوتیں رکھی ہیں ایک بہیمی حیوانی قوتیں اور ایک اس کے اندر وہ ملکی روحانی قوتیں ان دونوں کا امتزاج ہے تو ان دونوں کا جو توازن ہے اس کو اس مستقیم کہتے ہیں. نہ ایک طرف جھکاؤ ہو نہ دوسری طرف ہو تو اب اس کے لیے ہم اللہ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں کہ اس راستے پر چلنے کے لیے جو قوت چاہیے جو صلاحیت چاہیے وہ ہمیں عطا کر اور ہمیں اس حوالے سے رہنمائی دے کہ اب کیا کیا تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے پورا کرنا تو ہمیں گویا کہ علمی اور عملی قوت عطا کر سرات مستقیم اور پھر قرآن حکیم نے اس کو مجمل نہیں رکھا مبہم نہیں رکھا کہ سیدھا راستہ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے اختیار کر لے نہیں چونکہ مقصود اجتماعیت یہ ایک اجتماعی دعا ہے تو اسی وجہ سے دعا بھی اجتماعی شکل میں کی جا رہی کہ ہمیں رہنمائی دے ایک اجتماع دعا کر رہا ہے سیدھے راستے کی اب اس اجتماع کے سامنے کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے تاکہ اس اجتماع کو صحیح معنوں میں رہنمائی مل سکے کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے صراط اللزین انعام تعلی یہ راستہ ان جماعتوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا انعام یافتہ جماعتوں کا راستہ جن کو قرآن حکیم خود بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے کہ آپ زمانہ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان جماعتوں کا تعارف حاصل کریں انبیاء کی جماعت ہے اور ان انبیاء کی جماعت پر اپنے آپ کو وقف کرنے والے اپنی ساری علمی عملی صلاحیتوں کو استوار کرنے والے صدیقین ہیں اس کے لیے عملی قربانی دینے والی جماعت شہدہ کی ہے اس پر پوری اپنی زندگی کو عملاً استوار کرنے والی صالحین کی جماعت ہے. تو یہ تاریخ انسانی میں ایسی جماعتیں موجود ہیں ان کا ایک صحیح اور جامع تعارف حاصل کرو تاکہ تمہیں نمونے کی ایک جماعت سامنے آ جائے اس نمونے کی جماعت سے واقفیت کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے ایک پیرامیٹر مل جائے گا معیار مل جائے گا جس کے لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کا میں راستہ دکھاؤں تو کیا نمونہ عمل ہے وہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے اس کا علم حاصل کرو انعام یافتہ جماعتوں کا مطالعہ کرو تعارف حاصل کرو ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اس سیدھے راستے سے منحرف کون اس میں بھی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا دو طرح کی منحرف جماعتیں ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم بلغ ایک جن پر اللہ کا غضب ہوا ہم اس راستے سے بچنے کی اس سے دور رہنے کی استدا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ ایسی جماعتیں جن پر غضب ہوا جو صحیح طور پر سچائی کو جاننے کے باوجود اپنے مفادات اپنے حوث اپنی خواہشات کے تابع ہو گئی اور انہوں نے دین کو مسق کر دیا کیونکہ مفادات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا ان کو صحیح اصولوں کی تعلیم و تلقین کر رہا تھا ان کو ذاتی خواہشات پر جو اجتماعی مفادات ہیں جو الہامی تعلیمات ہیں ان کو غالب کرنے کی دعوت دے رہا تھا تو جانتے بوچھتے علم تھا کہ سچا راستہ یہ ہے جھوٹا راستہ یہ ہے حق یہ ہے باطلی ہے تو انہوں نے گویا کہ اپنے علم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال تو یہ غضب ایسی قوموں پہ ہوتا ہے اور دوسری وہ جماعتیں جو ہم بے شعور ہم جن کو کہتے ہیں جو حقائق سے واقف نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹامک ٹوئیاں ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بھٹکا ہوا جن کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا کیونکہ وہ شعور نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا صحیح ادراک نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال اس سورا فاتحہ کے ذریعے بنیادی گویا کہ ہمیں سنگ میل بتا دیا گیا کہ یہ ہے سنگ میل اس کے ذریعے تم نے منزل تک جانا ہے اب اس کی تفصیلات ہیں قانون ربوبیت کی قانون رحمت کی قانون عدل کی قانون عبادت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے استعانت کے اصولوں کی سرات مستقیم کی انعام یافتہ جماعتوں کی تاریخ کی اسی طرح جن پہ اللہ کا غضب ہوا بھٹکی ہوئی جماعتوں کی تاریخ یہ پھر تفصیلات گوہ کہ قرآن حکیم ان پر گفتگو کر رہا ہے تو اب اس سورہ کے ذریعے گوہ کہ ہر روز ہم اللہ سے اپنے تجدید عہد کرتے ہیں اس کی ربوبیت کا اقرار رحمت کا اقرار اس کے عدل کے نظام کا اقرار پھر اس بات کا عزم ارادہ ہمت دعا یہ ہم گویا کہ ہر روز نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورہ کو اس لیے پڑھتے کہ ہم ہر وقت گویا کہ تجدید عہد بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے اندر عزم پیدا کریں کیونکہ دعا وہی ہوتی جو عزم اور ارادے کے بعد ہوتی ہے عزم اور ارادے کے بغیر میں کا آرزو ہوتی خواہش ہوتی تو پہلے عزم ہوگا تو پھر اس کے بعد ظاہر دعا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے جو رکاوٹیں ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی جو چیز ہمارے علم میں ہے نظر میں ان کو تو قابو کرنا ہے ان کو تو کنٹرول کرنا ہے اپنے پورے عزم اور ہمت کے ساتھ اس کے بعد اس عزم و ہمت کو مضبوط بنانے کے لیے دعا کی جاتی تو دعا ہوتی ہی ہوئی۔ ہے پہلے عمل اس کے لیے حکمت عملی اس کو درست طریقے سے اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی کامیابی کے لیے اللہ سے رجوع کرنا دوسری صورت سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے دو پہلو ہیں ایک مکی دور ہے آپ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے چالیس سال کا اور بیسط کے بعد تیرہ سال کا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے عمل کے ذریعے مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ میں اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں تو یہ مدنی دور کہلاتا ہے تو اس صورح کے اندر بنیادی طور پر رہنمائی دی گئی ہے کہ ایک صحیح اور سچا معاشرہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے اس کے اصول ضابطے کیا ہوتے ہیں اس کے جو شعبے ہیں ان شعبوں کو کیسے استوار کیا جاتا ہے ابتدائی اجتماعی شعبے یعنی آئلی خاندانی نظام سے لے کر اور بین الاقوامی نظام تک اس کے قیام کے لیے کیا ضابطے چاہیے کیا قوانین چاہئیں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور اس کے لیے جو بھی مومد و معاون چیزیں موجود ہیں ان کا ذکر کیا جن کو حضرت امام شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن حکیم کا ایک علوم کے حوالے سے ایک تعارف کرایا کہ بنیادی علوم قرآن حکیم کے وہ پانچ علوم انہی پانچ علوم کی تفصیلات وہ گویا کہ قرآن حکیم میں ہمیں جا بجا نظر آتی کہ جس کے ذریعے گویا کہ ہمیں ایک اعلیٰ درجے کا قرانی شعور آتا ہوتا کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک سسٹم کو ایک نظام کو زندگی کے قائم کرنے کے لیے کیا کیا تقاضے کون سی چیزیں سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں اہم ہیں کن چیزوں سے بچنا سوسائٹی کو بہت ضروری ہے تاکہ وہ زوال سے بچے تو پورا کا پورا ایک علم دیا گیا جس کو علم الاحکام کا سوسائٹی میں نظام قائم کرنا جو بھی نظام حیات ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دیں تو پورا کا پورا ایک اس پہ ایک عملی نظام وہ علم الاحکام کہلاتا ہے پھر یہ کہ معاشرے کے اندر مختلف مذہبی گروہیتیں پائی جاتی ہیں سماجی گروہیتیں پائی جاتی ہیں ان کا تجزیہ ان سے گفتگو ان کا ان کے ساتھ گویا مکالمہ ان کے غلط رویوں پر فاسد نظریات پر تنقید تردید تو جو بھی مذہبی گروہ مختلف نوعیتوں کے معاشروں میں ہوتے ہیں تو اس دور میں ان جو مختلف نام تھے اصل میں تو رویے ہیں وہ جیسے مشرقین کا ایک رویہ ہے منافقین کی ایک سوچ ہے ان کے مفادات ہیں ان کے رویے ہیں گزشتہ کتابوں سے جو جڑے ہوئے مذہبی جماعتیں ہیں تو ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی ان خرابیوں کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ ان سے بچنا علمی اور عملی جو خرابیاں ہیں ان فاسد گروہوں کے اندر ان سے بچنا ایمان والی جماعت کے لیے بہت ضروری تو قرآن میں اس کو ایک گروہ نہیں پیدا کرنا چاہ بلکہ وہ ایک سال اجتماعیت پیدا کر رہا ہے اس لیے وہ فاسد نظریات کا تعارف کراتا ہے فاسد کردار کو متعارف کراتا ہے ان نظریات اور کردار کے حاملین جماعتوں کا گروہوں کا فرقوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ایمان والی اور قرآن والی جماعت ان سے اپنے آپ کو دور رکھے ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے وہ پورا ایک علم وجود میں آ گیا جس کو علم المقاسمہ کہا گیا اور پھر گرد و پیش کی یہ جو کائنات ہے اس کائنات میں موجود جو کچھ بھی انسانی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں رکھی ان سے باقیت ضروری ہے حاضر کا علم ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا کچھ دستیاب ہے کیا وسائل زندگی ہیں ان وسائل زندگی کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان ان سے صحیح طور پر استفادہ کرے اور اپنی موجود زندگی کو بہتر بنائے اور ان وسائل پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے کیونکہ ربوبیت اس کی ہے اس نظریے کو اختیار کرے تاکہ ان تمام نظریات کی تردید ہو جو خیر اللہ کے عنوان سے دنیا کے وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں تو اسی کو تذکیر بے اعلیٰ اللہ کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں سے واقفیت یا دہانی آگہی ان کا شعور حاصل کرنا تاکہ ان سے صحیح طور پہ سب لوگ استفادہ کر سکیں اگر ان نعمتوں سے ہی نہیں ہے یا ان نعمتوں تک رسائی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو اللہ کی ربوبیت کا ایک عمومی اور جامع تصور تھا اس سے اس کو دوری ہے یا دور رکھا جا رہا ہے تو اس تذکیر کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کو گرد و پیش کا پورا شعور ہو موجود جو اللہ کے دیے گئے وسائل ہیں ان سے آگہی ہو تاکہ ان کا درست استعمال کرے اور جو بھی قوتیں ان کا منفی استعمال کر رہی ہیں یا ان کے استعمال سے دوسروں کو محروم رکھ رہی ہیں تو پھر اس بات کا اس کے ذہن کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کل انسانیت کے لیے کرتا تو اگر کل انسانیت اس سے محروم ہے یا اس کی اکثریت محروم ہے تو وہ کیسے تذکیر حاصل کرے گی تو یہ بھی گویا کہ بنیادی طور پر ایک اہم علم ہے جو قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں اس کی رہنمائی دی جاتی ہے پھر اسی طرح چوتھا علم ہے جس کا تعلق ہے ماضی اور تاریخ کو جاننے سے کیونکہ تاریخ انسان کو آگے بڑھنے کا سبق سکھاتی ہے کیونکہ تجربات انسان کو سکھاتے ہیں تو جو انسانی سوسائٹی میں اچھے برے تجربات موجود ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ انسان بار بار ان غلطیوں کو نہ کرے جن کے وجہ سے قوم تباہ ہو اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی طرف فوراً رہنمائی ہو جو قوموں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خود تجربہ کرتے کرتے کسی نتیجے تک پہنچے اور اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھانے کا جو قانون ہے وہ مکمل ہو چکا ہو اس کی زندگی ختم ہو جائے تو تاریخ کا علم بہت ضروری ہے اسی سے قوموں کے عروج و زوال کا پتہ چلتا ہے اسی سے انسان سبق حاصل کرتا ہے کہ یہ عروج ان اسباب ان قوانین کی وجہ سے ہوا لہٰذا ہمیں ان قوانین کو اختیار کرنا چاہیے یہ وہ قوانین ہیں جو قوموں کے زوال کے ان سے ہمیں اول دن سے بچنا چاہیے تو وہ گویا کہ تذکیر بھی جامع اللہ کا پورا ایک علم قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اور پھر قرآن حکیم گویا انسانوں کی زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کی سوچ کو اتنا وسیع کرتا ہے اتنا اس کو پھیلاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے کہ انسانی زندگی صرف موت پہ ختم نہیں ہو رہی موت کے بعد بھی ایک بہت ہی وسیع و عریض ایک ابدی زندگی کا تصور اور یہ موت بھی بذات خود انسان کے لیے سوچنے سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تو موت اور موت کے بعد کی جو نوعیتیں تو اس سے آگاہی بھی دی, دی گئی ہے تو قرآن حکیم نے گویا ماضی حال مستقبل تمام چیزوں سے گویا کہ انسان کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ آگے بڑھنے کا بہتر سے بہتر راستہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کا مکمل ادراک اور شعور حاصل کرے سورہ کا آغاز کیا گیا کہ ذالکل کتاب و لا رہی یہ کتاب یہ ایک دستاویز جو تمہارے سامنے آ رہی ہے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی وہ لکھا جا رہا ہے تو یہ ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے جو ابکور پوری قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا اور اس دعوے کی دلیل بھی دی کہ کس بنیاد بھی شک نہیں کیونکہ اس قرآن حکیم نے عملاً اس پر ایک اجتماع پیدا کر دیے حدل المتقی متقی جماعت اس نے پیدا کر دی یعنی قرآن حکیم جو بات کر رہا ہے وہ ایسی دلیل کو پیش کر رہا ہے کہ جو دلیل باقاعدہ لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود ہے ایسی دلیل نہیں پیش کر رہا ہے جس کے لیے آپ کو بہت کوئی گہرا علم حاصل کریں یا کسی علم کی ایک برانچ کو پڑھیں پھر جا کے آپ فیصلہ کریں کیونکہ یہ قرآن سب کے لیے اور دنیا کے اندر لوگ مختلف علوم حاصل کرتے ہیں مختلف شعبوں کا علم حاصل کرنا انسانی معاشرے کی ضرورت بھی ہے تقاضا بھی ہے تو اب ان تمام انسان جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ قرآن حکیم سب کی کتاب ہے سب کو مخاطب کر رہی ہے تو ان کے سامنے وہ دلیل پیش کرے گی جو دلیل سب کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور جس سے ان کی براہ راست واقفیت ہوگی کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ کہا جائے گا کہ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے فلاں فلاں چیزیں سمجھیں پڑھیں اور اتنا وقت فلاں چیز پر لگائیں تو پھر جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ زندگی کے اندر ایک تنوع ہے مختلف شعبے ہیں مختلف ضروریات ہیں تقاضے ہیں اور ان تمام تقاضوں کو انسانی معاشرے نے پورا بھی کرنا تو اب ان تمام انسانوں کو جن کا مختلف پس منظر ہے مختلف ان کا علم ہے مختلف ان کی مصروفیات ہیں مختلف ان کے اختصاصات ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو دلیل کیا ہے ہدل للمتقین اس نے عملاً ایک ایسی متقی جماعت کو ہدایت دے دی ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے کوئی مدنی صورت اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جو مکہ میں ہو چکی ہے اور مکہ میں اس محنت کے نتیجے میں آپ نے عملاً ایک جماعت تیار کر لی اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں کی جماعت بھی اس کا حصہ بن گئی اب یہ مہاجرین و انصار جن کو عام طور پہ کہا جاتا ان پر مشتمل آپ کی تربیت یافتہ جماعت جس کو قرآن متقین کہتا اس نے یہ جماعت نمونے کی پیدا کر دی اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے مخالفین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی ہم خیال ہم فکر اور ہم عمل ان کی اتباع میں جماعت موجود ہے تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے لیے کسی مخصوص علم کی ضرورت نہیں ہے اس بنیاد پہ قرآن حکیم نے کہا کہ کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور قرآن جب دعویٰ کرتا ہے تو ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو دکھلے آدمی کو سمجھ میں بھی آ کسی ایسی گفتگو میں نہیں جائے گا کہ جس کے لیے دونوں طرف دلائل موجود ہوں اور سمجھنے کے لیے ایک اچھی خاصی عمر چاہیے وہ پھر جا کے آدمی دلائل کا تجزیہ کر کے درست نتیجے تک پہنچے تو وہ جو متقین کی جماعت ہے یہ جو اس نے جماعت پیدا کر دی قرآن حکیم میں ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہدایت عمومی معنوں میں رہنمائی دینا آگہی دینا سمجھ دینا تو وہ سمجھ تو سب کو دے رہا ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پہ کہہ بھی رہا ہے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ان کو آگاہ کرنا ہے، حقائق سے واقفیت دینا ہے اور ایک ہدایت کا اگلا معنی ہے کہ اس ہدایت سے جو وابستگی اختیار کر رہا ہے تو اس کو قبول کر رہے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچے ہدایت یافتہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہدایت تو یہاں ان معنوں میں کہ جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا وہ متقین کی جماعت ہے کہ جس کے اندر گویا احساس ذمہ داری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے قلب میں احساس ذمہ داری شور آگہی چیزوں کو صحیح نتائج کے ساتھ جوڑنا مستقبل کا ادراک یہ سارے کے سارے گوہے کے تقوی کے معنی کے اندر شامل ہیں پھر اسی کے نتیجے میں انسان کے اعمال کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے. اسی کے نتیجے میں اس کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. اسی کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں نے اس عدل و انصاف کو قائم کرنا تو یہ نتیجے کے طور پر یعنی تقوی کا عملی نتیجہ جو لوگوں کو نظر آئے وہ عدل و انصاف ہے کہ وہ احساسی ذمہ داری جو اندر موجود ہے جب اس کا باہر اظہار ہوگا تو وہ عدل کی صورت میں ہوگا اس کو متقی جماعت کہا جاتا ہے اس کی صفت پہلے قرآن حکیم نے ذکر کی کہ جو ایمان بالغیب رکھتی ہے یعنی جو اس کی سوچ کے اندر اتنی بلندی موجود ہے اتنی وسعت موجود ہے کہ وہ صرف مشاہدات پہ نہیں رکا ہوا بلکہ اس مشاہدات کی پیچھے جو قوت موجود ہے جو کائنات کا ایک نظام ہے جو علوہی نظام ہے اس پر اس کا ایمان ہے یعنی اس کائنات کے پورا جو میکنزم ہے اس کو وہ شعوری بنیادوں پہ اب سمجھ رہا ہے اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں اعلیٰ درجی کی اس کی سوچ ہے ایک ایمان ہوتا ہے صرف مشاہدے تک جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو مان رہے ہیں یہ محدود ہے ان مشاہدات کے پیچھے کیا موجود ہے تو کائنات کا ایک بڑا عالمگیر ایک ہمگیر تصور موجود ہے جو قرآن حکیم دے رہا ہے جس کا ایک بڑا حصہ یا بنیادی حصہ وہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور پھر دنیا میں اللہ کا اس دنیا کے اندر جو وہی کی صورت میں ایک نظام موجود ہے انبیاء تک رسولوں تک پھر اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد اگلے جہان کا ایک تصور ہے تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ہمارے ادراک جو حوا سے خمسہ ہیں ان سے باہر کے تو علم صرف حوا سے خمسہ تک محدود نہیں ہے بلکہ حوا سے خمسہ سے بھی معورہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر صاحب علم جانتا بھی ہے تو اس مابرہ علم کو وسعت کے درجوں تک جب پہنچایا جاتا ہے تو اسی کو عالم غائب کہتے تو اس پہ وہ ایمان رکھنے والی جماعت ہے اس لیے اس کی سوچ بہت بلند ہوگی بہت وسیع ہوگی محدود نہیں ہوگی پھر اس کے عملی تقاضے کیا ہیں وہ نماز قائم کرتی نماز ایک عبادت ہے اس عبادت کے ساتھ اقامت قائم کرتی اس کا پورا ایک ہمیں نظام دیا گیا اور یہ نظام سلاد در حقیقت تربیت دیتا ہے اس بات کی کہ اس فرٹ کے ساتھ سماج کا نظام بھی قائم کرو کہ جس کے اندر باقاعدہ آپ کو ایک وقت کا پابند کیا جاتا ہے ایک آواز اذان کی صورت میں آتی ہے جو اعلان کہ آپ ایک مخصوص جگہ پہ جمع ہوں مسجد کے مرکز میں جمع ہوں صف بندی کریں ایک ڈسپلن کے تحت اپنی قیادت کی پیروی کریں ایک امام کی پیچھے نماز پڑھیں یہ پورا کا پورا ایک اقامت ہے. یہ تعلیم ہے ہے کہ پورے سماج کو استوار کرنے کی کہ نماز قائم کرنے کے ذریعے گویا کہ اب تمہیں جو تعلیم و تربیت دی گئی کہ تمہارے اندر ایک معاشرتی مساوات پیدا کی گئی سب لوگ ایک صف میں کھڑے کیے گئے نظم و ضبط قائم کیا گیا ایک مخصوص وقت کے اندر تمہیں جمع کیا گیا اور پھر اللہ کے سامنے اطاعت و بندگی کے ذریعے غیر اللہ کی غلامی بندگی کا تمہیں اس سے انکار کی تجدید کرائی گئی یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو ہم اقامت سلاد کہتے ہیں اس پہ غور کیا تو بہت سارے پہلو سامنے آئے تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا یون خرچ کرتے اس کو سوسائٹی کی فلاح و بہبود میں خرچ کرتے ہیں ان وسائل کو روک کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ ان وسائل کو سوسائٹی کے اندر عام کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی کا ہر فرد ان وسائل سے استفادہ کرے اور سوسائٹی بھی مجموعی طور پر ان وسائل کے خرچ کے ذریعے ترقی کی طرف جائے معاشرے کی فلاح و بہبود کے نئے نئے منصوبے بنیں آگے بڑھنے کے نئے نئے راستے کھلیں نئے نئے علوم کی طرف جائیں تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ان وسائل کو اجارہ داری کے بجائے ان وسائل کو انفاق کے اصول کے تحت پورے معاشرے میں عام کیا جائے چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں اللہ کی طرف سے جتنے بھی حقائق نازل ہوئے وہی نازل ہوئی ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان گروہی نہیں ہے وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بما انزلہ علیہ کا جو آپ پہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی حقائق نازل ہوئے جو احکام بھی نازل ہوئے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے معیلا من قبلک۔ جو آپ سے پہلے حقائق دنیا میں آتے رہے شریعتیں آتی نہیں بہی آتی رہی کتابیں آتی رہیں ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں. انہیں کل انسانی ورثہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے نازل کیا وہ سارے ہدایت کے ورثے پر جو انسانی رہنمائی کا تھا اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم مانتے کہ ہر ہر دور کے اندر جو جو وہی جو جو کتاب جو جو رہنمائی آتی رہی سچ اور اسی سچائی کا گویا کہ اب یہ تکمیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے تو اس لیے وہ تمام بانیان حق و صداقت جو دنیا کے اندر رہے ان تمام کے لیے اس کے دل کے اندر عظمت احترام موجود ہوگا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی صداقت کو اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق انسانوں کی سوچ نفسیات کے مطابق ان کو سمجھاتے رہے تو یہ انسانی ذہنوں کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے گروہیت سے اس کو نکالتے ہیں اور آخری صفت پانچویں صفت و ہم جو وہ آخرت پر یقین رکھتے۔ جو بھی ماں بعد دنیا ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں ان کی جو سوچ ہے محدود نہیں ہے یہ صرف کوئی چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی زندگی نہیں بلکہ وہ اعمال کے نتائج کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں آخر کہتی ہے اس میں اعمال کے نتائج کا نظام جس کا ایک حصہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ہمہ گیر حصہ اس دنیا کے بعد ظاہر ہوگا تو یہی وہ عقیدہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے حدود میں رکھتا ہے اس کے اندر وسعت نظری بھی پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر عاقبت اندیشی بھی پیدا کرتا ہے یہ وہ جماعت ہے علاء کا علم الرّبیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی جماعت کامیاب ہے اب انہی صفات کی مزید توضیح مزید وضاحت اس کی تفصیلات وہ ظاہر وقتاً فوقتاً قرآن حکیم بیان کرتا رہے گا دوسری جماعت جو مقابلے پر ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر کہا انلزین کفر کفر کرنے والے ایمان کا جب تعارف ہو گیا اور ان کی صفات کا تعارف ہو گیا تو اب واضح ہو رہا ہے کہ ان پانچ صفات سے جو منحرف طبقہ ہوگا اس کو کفر کا طبقہ کہا جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھٹائی پر اترے ہیں لا کی وجہ سے نہیں مفادات ان کے متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر رہے کفر کہتی اس چیز کو کہ کسی چیز سے آپ کو آگہی ہو گئی علم حاصل ہو گیا اب آپ کہتے ہیں یہ تو میرے مفاد کے خلاف ہے یہ تو میرے جو خواہشات ہیں ان کے خلاف ہے یہ میری گروہیت کے خلاف ہے کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ بنتی اس کو قرآن حکیم کفر سے تعبیر کرتا ان کے بارے میں کہا کہ یہ اتنے اپنے مفادات کے ساتھ حوث کے درجے میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ جتنا بھی خبردار کریں آگاہ کرتے رہیں کہ یہ تمہاری بدامالیاں تمہیں تباہ کریں گی تم ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بات نہیں مانی ان کو اپنے ان مفادات پر یا ان اپنی خواہشات پر یا جو بھی ان کے مظومہ نظریات ہیں ان نظریات کے ساتھ ان کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ سمجھ بوجھ انہوں نے ایک طرف رکھ دی لا ایمان ایمانی لائیں اور یہ آخری منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی گروہ آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے ڈٹائی کے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں سچائی قبول نہیں کرنی سچ سمجھ میں آ رہا ہے قبول نہیں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مور لگاتا ہے اور کانوں پہ مور لگا دیتا ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے خول جب چڑھا لیے انہوں نے اپنے کانوں پر تو کیسے سچی بات سنیں گے جب سوچنے کی ساری مشینری انہوں نے فوکس کر دی اپنے مفادات انہوں نے تو وہاں پر کوئی رمق بھی نہیں چھوڑی کہ کہیں سے ہدایت کی بات ان تک پہنچے اسی کو مور لگانا کہتے ہیں آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں بظاہر آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن صرف اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہوتی نظر انداز کر دیتی ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے ایک تیسری جماعت کا تعارف کرایا گیا یہ بھی مذہب کا لبادہ اڑتی ہے بظاہر تأثر دیتی ہے کہ وہ مذہبی جماعت ہے لیکن خالص مفاد پرست جماعت ہوتی ہے اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو قرآن حدیث کی زمان میں ہم منافقین کی جماعت کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں مذہب کا اقرار بھی کرتے ہیں کچھ مذہبی رسومات بھی اختیار کرتے ہیں لیکن جو دین کا حقیقی تصور ہے اس کی معاشرت ہے اس کا نظام ہے اس کے اخلاق ہیں ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اس کو قرآن حکیم یہاں پر تفصیل سے اسی لیے ذکر کر کہ پہلی دو جماعتیں تو اپنے نظریات کے حوالے سے دو ٹھوک ہیں واضح ہیں کہ جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہیں لیکن یہ جو تیسری جماعت ہے یہ جیسے نظر آتی ویسے نہیں ہوتی اس لیے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے اندر مکمل طور پہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایمان کے دعوے کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں یو خاد اللہ دھوکہ دہی لوگوں کو تأثر دینا اپنے اصل عزائم پہ پر پردہ ڈال ہیں سمجھتے ہیں بڑی اچھی حکمت عملی چل رہے ہیں لوگوں کے نظروں میں بھی ہم معتبر بن رہے ہیں اور اپنے مفادات بھی پورے کر رہے ہیں تو قرآن یقین کہہ رہا ہے کہ یہ تو وقتی نویت ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کل جب نتائج سامنے آئیں گے اور ان کے مقاصد لوگوں کے سامنے آئیں گے معاشرے کے اندر شعور بڑھے گا سچائی غالب آئے گی تو پھر ان کے پاس ظاہر کے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی تو ان کو شعور نہیں ہے یہ وقتی اس نوعیت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کر رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا دھوکہ دیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے فی قلوب مرض بیماری ہے حوث ہے اقتدار کی مال و دولت کی دنیاوی مفادات کو کیسے حاصل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ترقی مل رہی ہے تو حسد بھی بڑھ رہا ہے اس اللہ فضا اللہ مرض اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کر جون جو ترقیات بڑھ رہی ہیں غلبہ بڑھ رہا ہے فتوحات ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر ایمان والی جماعت کو اثر رسوخ بڑھتا ہے تو پھر اظہار ان کو اندر اندر سے تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے اس لیے کہ انہیں اپنا معمول بنا لیا جھوٹ بولنے ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ اپنے فسادی کام کو اصلاح کے نام سے پیش کرتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ تم فساد پیدا کر رہے تفسدو فی فلت تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں دونوں گروہوں کے درمیان کہ ہم نے راستہ نکال لیا یہ دو علیحدہ الحدہ گروہ بن گئے ہیں ہم ایک درمیان ہم ان کا پل بنا رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں یہ ان کی یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو سوسائٹی کے اندر یہ جو دو جماعتیں ہیں دو نظریات ہیں ان کی کشمکش ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بس مل جل کر رہے ہیں کوئی درمیان سا راستہ یہ تأثر ان کا ہے مسلح قرآن کہتا ہے نہیں. اصل مفسد تو یہ ہیں اصل فسادی طبقہ تو یہ کہ کی. کیونکہ یہ مفادات کا تابع ہے ان کے آگے قرآن ذکر بھی کر رہا جہاں سے اس کو مفادات ملتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہونے کا تاثر دے دیتا ہے اس طور پر کہ دوسرے گروہ کو بھی پتہ نہ چلے تاکہ ادھر بھی تعلقات ٹھیک رہیں تو یہ سوچ سو جو ہے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرتی ہے کیونکہ اس سے گویا کہ ان قوتوں کو جو معاشرے کے اندر بھلائی پیدا کرنے والی قوتیں ہیں ان کے لیے گویا یہ لوگ نقصان کا باعث بنتے ہیں تو فساد اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو مفصد قوتیں ان کی طاقت کو مضبوط رکھا جائے ان کو اندر اندر سے توانائی دی جائے ان کو طاقت دی جائے اور دوسری جماعت کو تاثر دیا جائے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں تاکہ ان پر وہ اعتماد کر کے اپنے منصوبے اپنے عزائم اپنے فیصلے ان کے سامنے بیان کرتے رہیں تاکہ ان کے یہ فیصلے دوسروں تک پہنچتے رہیں اور مقابل قوت ان کا توڑ کرتی رہے تو اصل فسادی طبقہ یہ ہوتا ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر معاشرے کے اندر جو مفاداتی قوتیں ہوتی ہیں مفصد قوتیں ہوتی ہیں ان کے اعلی کار کا کام کرتے۔ ہیں. اور پھر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان دنیا میں تم لانے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ایمان کا کرائیٹیریا ہے ایمان جب لایا جاتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں دعویٰ نہیں ہوتا اور ایمان اس جماعت کی طرح لے کر آؤ جو یکسو ہو گئی ہے جس نے اپنے مفادات سے بالا ہو کر اپنے نظریات اپنے عقائد اپنی بنیادی سوچ کو غالب کر لیے اور اس کے لیے قربانی دے رہی ہے یہ جو ایمان والی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت یہ ہے معیار ان کی طرح ایمان لاؤ گے ان کی طرح قربانی دینی ہوگی ان کی طرح اپنی پاس جو بھی کچھ موجود ہے وہ اس کو سب کے لیے نشاور کرنا ہوگا دینا ہوگا اس طرح ایمان ہوتا ہے تو اس پر ان کا تبصرہ کیا ہے کہ یہ تو بے شور لوگ ہیں ان کو تو سمجھ نہیں ہم تو بہت سمجھدار لوگ ہیں ہم تو اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور ایمان کی بات بھی کرتے ہیں انہوں نے تو ہر چیز ظاہر کر دی اپنے وسائل بھی جھونک دیے مخالفتیں بھی مول لے لیں اپنا نقصان کر رہے ہیں ان کو انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ صفہا ہیں بیوقوف ہیں قرآن کہتا ہے نہیں صفحا یہ ہیں یہ احمق ہیں جو وقتی مفاد کے پیچھے مستقبل کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کر رہے ہیں مستقبل میں نہ ان کی کوئی ساکھ ہے نہ ان کو کوئی مول لگائے گا اور پھر ان کے سارے مخفی عزائم سامنے آ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوں گے یہ تو وقتی نوعیت ہے اس وقت یہ کوئی درمیان بیچ بچاؤ کا راستہ اختیار کر رہے وہ جماعت صفحا کی نہیں ہے وہ باشور جماعت ہے قربانی دے رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ مستقبل انہی صلاحیتوں انہی صفات کی مالک جماعت کا ہے اور اس کے بعد قرآن نے ذکر کر دیا کہ یہ لوگ دوغلے ہوتے ہیں ایک جماعت سے مل جائیں دوسری جماعت سے مل جائیں ان کو کہیں تم ایمان لے کر آئے ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کی جو شیاتین ہیں جو ان کی قیادت ہے ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے عام آدمی سے یہ رابطہ نہیں رکھتے کیونکہ عام آدمی کے ذریعے تو ظاہر ہے ان کے راز کھل جائیں گے تو جو شیاتین ہیں جو ان کی قیادت ہے جو مفاد پرست طبقہ ہے سرداروں کا اشرافیہ کا یہ ان سے تنہائی میں مل کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بظاہر ادھر کھڑے ہیں اصل میں ہم تمہارے آدمی ہیں باقی ہم ان کی مصروفیات میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ قسم کا بس ایک مذاق اڑانے والی بات ہے بس ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو یہ قرآن حکیم نے گویا کہ اس مذہبی جماعت کا تعارف کرایا جو دوغلی ہوتی ہے جو لبادہ مذہب کا اڑتی ہے لیکن مفادات شیاتین کے پورے کرتی اس لیے قرآن حکیم نے تفصیلی رکو اس پر ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کیا ان کے سامنے ظاہر موجود تھی ہدایت بھی تھی گمراہی بھی تھی تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور ظاہر بڑی ناکام تجارت کی انہوں نے وقتی طور پہ تو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں تو بہت ہی ناکامی کی تجارت کہ جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمرائی کی طرف چلا جائے سورہ بکر کا جو تیسرا رکو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یا یوناس ربکم رب خلقو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ربوبیت کے ساتھ عبادت کو جوڑا گیا کہ اللہ نے ربوبیت کا نظام قائم کیا وسائل دیے تمہیں دنیا کے اندر ان وسائل سے استفادی کی صلاحیت بھی دی یہ سارا کا سارا جو انسان کا اللہ نے سٹرکچر بنایا ہے یہ ربوبیت کی بنیاد پر ہے اب اس ربوبیت کا تقاضا عبادت ہے تو پہلے گویا کہ ربوبیت سے متعارف کرایا گیا کہ اس دنیا کے اندر موجود وسائل انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا ملکہ صلاحیت ان کے اندر پیدا کی گئی اور پھر اس کے بعد کہا گیا اس کاملی عملی تقاضا کیا اس کی بندگی کرو کسی اور کی بالادستی غلامی مت قبول کرو کسی اور کے سامنے آج سی خوشو خضو مانگنا یہ جتنی بھی بندگی کی صورتیں یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں کیوںکہ ربوبیت صرف اسی کے لیے کہ اور رب نہیں ہے جب اور کوئی رب نہیں تو کوئی معبود بھی نہیں ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے تم سے پہلے جو مخلوق دنیا میں سب کا رب ہے ایسے نہیں کہ صرف تمہاری بات ہو رہی ہے وہ تو کل انسانیت کا رب ہے ہر دور کے اندر انسانوں کو جو جو ضرورت تھی جو جو تقاضے تھے مادی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی تو فکری طور پر انبیاء کی تعلیمات آتی رہیں وہ بھی بتاتے رہے یہ سارے ربوبیت کا پورا نظام ہے مادی ربوبیت مانوی ربوبیت روحانی ربوبیت یہ سارا کا سارا مقصد کیا ہے لال لقم تتقون تمہارے اندر تقوا پیدا ہو تمہارے اندر ایک احساسی ذمہ داری پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں تم ان اشیاء کا درست استعمال عدل کے اصول پر کرو اور سوسائٹی میں تمام لوگوں کے ساتھ جو بھی تمہارے معاملات ہیں وہ حق اور انصاف کی بنیاد پر اب یہ ربوبیت کا ایک مکمل تعارف بھی ذکر کیا گیا ورنہ تو ربض ربوبیت رب کافی ہے لیکن نہیں یہ زمین کا نظام اس پہ غور کرو کہ کس طرح اس کو اللہ تعالی نے پھیلایا ہے یہ آسمان کا ایک پورا کا پورا ایک نظام ہے انسان جو بھی اس دنیا کے اندر رہتا ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں پوری ایک سسٹم کے اندر ہوں ایک اوپر کا نظام ہے نیچے کا نظام اور بارش کا نظام جس سے زمین کی پیداوار ہو رہی ہے اور یہ ساری پیداوار رس لکم تم سب کے لیے کل انسانیت کو مخاطب یا یو اناس اور رزق اللہ تم سب کے لیے یہ وسائل رزق ہے کسی ایک گروہ کے لیے نہیں تو اگر دنیا میں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ربوبیت کے نظام کو جو چیلنج کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف اللہ کی عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ ان سے ان وسائل کو لیا جائے تاکہ کل انسانیت ان سے فائدہ ہے عیسری قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ فلاط جعلّہ اندادن اللہ کے ساتھ شریکِ کی کار کسی کو سیاسی شراکت دے رہے ہو کسی کو معاشی شراکت دے رہے ہو کسی کو مذہبی شراکت دے رہے ہو کسی کو قومی درجے میں دے رہے ہو کسی کو بین الاقوامی درجے میں دے رہے ہو شراکت کوئی نہیں ہو سکتی اندازن کسی بھی قسم کا شریک نہیں ہو سکتا جبکہ کہ اللہ نے تمہیں علم بھی دیا علم و شعور کے ساتھ تم صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کرو قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بازی کی کہ یہ جو قرآن فکر متعارف کرا رہا ہے یہ بڑی واضح اور جامع اور عملی فکر جو قرآن حکیم کی صورت میں آ گئی اور قرآن حکیم کی یہ احکامات سورہ سورہ نازل ہو رہے ہیں چیپٹر دوسرا چیپٹر کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اور یہ ہر صورت کے اندر انسانی رہنمائی موجود ہے اجتماعیت کے حوالے سے تربیت کے لحاظ سے اس کے گرد و پیش میں تقاضوں کے اعتبار سے مستقبل میں رہنمائی کے لحاظ سے باہمی تعلقات کے لحاظ سے اب اگر کسی کے پاس اس کا کوئی متبادل فکر ہے جو اس سوسائٹی کو صحیح اصولوں پر استوار کرے تو قرآن کہتا پیش کرو فاتو بسورتم میں مس کوئی سی ایک چیپٹر کو لے لو کسی ایک شعبے کو لے لو کہ اس کی ہدایات پیش کر دو کہ ہمارے پاس قرآن حکیم جیسی رہنمائی موجود ہے ہدایت موجود ہے تو قرآن گویا کہ یہ سب کو چیلنج دے رہا ہے کہ قرآن تو بنیادی طور پر انسانی معاشرے کو اٹھانے والی کتاب ہے اب کسی کے پاس انسانی معاشرے کی فلاح کا بہبود کا کوئی جامع نظام موجود ہے جو قرآن کی سطح کا ہو تو یہ اس وقت سے آج تک اس کا فکر کے حوالے سے چیلنج موجود ہے ہر سوسائٹی کے اندر جو بھی جس کے پاس جو فکر ہے وہ سوسائٹی کا ایک ایسا جامع تصور ہدایت دے کہ جو تمام مسئلوں کو حل کرے ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلے کو حل کرے تو دوسرا جگہ پر ایک اور بیماری پیدا ہو جائے معاشی مسئلے کو حل کرے تو سیاست میں بحران پیدا کر دے سیاسی مسئلے کو حل کرے تو معاشرت میں خرابی پیدا ہو جائے ایک ایسی جامع فکر کہ جو کسی بھی شعبے کے حوالے سے رہنمائی دے تو پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچے اور وہ پائیدار بھی ہو وقت ہی نہیں کہ ایک سال کا پرورام ہے دو سال کا ہے اس کے بعد وہ منصوبہ فیل ہو گیا ناکام ہو گیا بلکہ وہ فکر جامع بدلتے ہوئے حالات میں رہنمائی کرتی چلی جائے جو بھی وسائل میں ترقی ہوتی جیسے دنیا میں ہوتی رہتی ہے تو وہ فکر بدلتے ہوئے وسائل میں ہماری رہنمائی کرے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے ان وسائل سے نتائج کو کیسے بہتر طور پہ انسانیت کے لیے استعمال ہونا چاہیے تو یہ قرآن نے گوا باقاعدہ دعوت دے رکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی متبادل فکر موجود ہے تو آج پیش کرے پھر ہم اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی متبادے سال فکر موجود نہیں ہے کوئی جزوی جزوی باتیں ہوں گی کچھ اخلاقی سی باتیں ہوں گی کچھ وقتی ہوں گی ایک سال کا دو سال کا پانچ سال کا دس سال کا کوئی زیادہ زیادہ کوئی چلا لے گا اس کے بعد وہ فیل ہو جائے گا لیکن قرآن کی جو دعوت ہے اس کا جو نظام کے حوالے سے جو سوچ دے رہا ہے قرآن کا تو یہ وہ ہے کہ چیلنج ہے اور اس مقصد کے لیے تم اپنی پوری اجتماعیت بلا جو بھی تمہارے ہم خیال لوگ ہیں سارے جمع کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہم نے ایک سالے متبادل فکر دینا ہے لیکن وہ نہیں کر سکیں تو جب نہیں کر سکیں گے تو جو سالے فکر موجود ہے اس کو قبول کرو پھر کس بنیاد پر مقابلہ کرنا مقابلے کی یہی بنیاد ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہتر موجود ہے یا کم سے کم اس درجے کے ہمارے پاس بھی سوچ فکر موجود ہے جس پہ ہم ایک معاشرے کو کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا بھی کر سکتے ہیں تو جب نہیں ہے تو پھر اس کو قبول کرو کیونکہ یہ تمہیں بھی فلاح دیتا ہے تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے تو کل انسانیت کی بھلائی کی بات کرتا ہے گروہ کی تو بات ہی نہیں کرنے حکیم اپنے مضامین کو بیان کرنے کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کی فہم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو مثال سے واضح کریں مثال مقصد نہیں ہوتی مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے اب قرآن حکیم نے کسی معمولی چیز کی مثال دے دی قرآن جیسے یہاں پر ذکر کیا باغ فما کہا مچھر کی مثال دے دی مکھی کی مثال دے دی تو مقصد اس مثال سے جو بات سمجھانا ہے اس میں توجہ دی جاتی اب اتنے کج فہم لوگ ہیں کہ اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ یہ کتاب ہے تو اس میں مکھی کا ذکر کیوں یا مچھر کا کیوں ذکر ہے قرآن یہ کہتا ہے مقصد تو تمہیں بات سمجھانا ہے تو جتنی تمہاری استعداد ہے صلاحیت ہے جس سے تم بات سمجھ سکتے ہو اس سے بات سمجھائی جائے گی مثالوں کو زیر بحث لانا یہ تو کم عقلی کی بات ہے ہم دنیا میں کوئی بھی مثال دیتے ہیں تو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں اس لیے قرآن کہتے جن کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے حقائق کی تلاش میں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اصل بات حق ہے یہ بات سمجھانے کا ایک اسلوب ہے ایک طریقہ ہے اور جن کا مقصد ڈھٹائی سے انکار کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ما اللہ بحاظ مسئلہ اللہ کا مقصد کیا ہے یعنی وہ اس مثال میں ہی گھومتے رہتے ہیں کہ اس کی مثال کیوں دی کوئی بھی مثال دے کوئی نہ کوئی بات تو نکلی آئے کیونکہ جب آدمی نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہو تو وہ تنقید تو ہر چیز پہ ہو جاتی اب اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ چھوٹی چیز کی مثال دی ہے بڑی چیز کی مثال دی قرآن حکیم نے اسی دوسرے رقو کے آخر میں و الزی خل قرق مافل اردی جمعہ بازی کیا ہے کہ تمام وسائل انسانیت کے لیے کل کائنات میں کل زمین میں جو کچھ بھی ہے یہاں قرآن خاص طور زمین کا ذکر کیا کہ زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ تمام انسانیت کے لیے اب ظاہر ہے کہ اس سے کیسے استفادہ ہوگا تمام لوگ دنیا کے تمام وسائل سے تو ظاہر براہ راست تو استفادہ نہیں کر سکتے اسی کے لیے پھر ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے اسی کو قرآن نے یہاں پر خلافت سے تعبیر کی جو چوتھے رکو کا مضمون چل رہا ہے وہ خلافت سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کو جو عنوان دیا گیا یا منصب دیا گیا وہ خلیفہ کا تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو وہ مینج کرتا کہ ان وسائل کو ان افراد انسانیت کے استعمال میں کیسے لایا جائے کیا طریقہ کار ہوگا اور ان وسائل کو کس طرح مختلف شعبوں میں تقسیم کیا جائے کیسے نظام بنے گا تو یہ نظام وضع کرنا وسائل اور انسانوں کے درمیان اس تعلق کو توازن سے ترتیب دینا ہی خلافت کہلاتا جیسے مارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں وسائل تھوڑے ہیں انسان زیادہ ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس مینجمنٹ کی سوچ نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے جس کو قرآن خلافت سے تعبیر کر رہا ہے خلافت کی صلاحیت انسان کو یہی بتاتی ہے کہ ان انسانوں کو ان وسائل سے کیسے مستفید کرنا اور ان وسائل کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں مزید فروٹ فل کیسے کر سکتے ہیں مزید بڑھا کیسے سکتے ہیں تاکہ ان انسانوں کی ضروریات کو بہتر سے بہتر طریقے سے پورا کیا تو وہ خلافت ہمیشہ عدل کے اصول پر کام کرے گی ایسا نہیں کرے گی کہ یہ کہنے جی اتنے وسائل تو ان کو دے دیں باقیوں کو ہم دیکھیں گے یا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ زمانے کے حالات کے مطابق جتنے کوئی سروائیو کر گیا تو کر گیا جو مر گیا مر گیا خلافت یہ کرے گی کہ ان تمام لوگوں کو ہم نے کس طرح زندہ رکھنا ہے کس طرح صحت مند رکھنا ہے کس طرح آگے لے کر چلنا اسی کو خلافت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی نظام قائم کیا کہ محدود وسائل تھے مدینہ کے ان محدود وسائل سے ان تمام انسانوں کو کیسے مستفید کیا تو وہی نظام خلافت کا کہلاتا ہے کہ تمام لوگوں کو ہم نے ان وسائل سے مستفید کرنا پھر آہستہ آہستہ ان وسائل کو ترقی دینی ہے تاکہ لوگوں کی جو رہن سہن کی صلاحیت ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے تو یہ خلافت کی ذمہ داری ہوتی تو اسی لیے انسان کو پیدا کیا جو اللہ نے ذکر کیا انی جائل ان فلاد خلیفہ ملائکہ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ اب یہ جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان پیدا ہوا یہ ملائکہ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے ملائکہ تو جو کام دے دیے جائے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں انسان ان کو مزید بہتر بھی کرتا ہے اور ان کے درمیان نظم و ضبط پیدا کرتا ہے اس لیے اللہ نے اس انسان کو دو صلاحیتوں کا مجموعہ بنایا ایک تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جس کو ہم جاندار ہونے کی صلاحیت کہتے ہیں حیوانی صلاحیت کہتے ہیں بہیمی صلاحیت کہتے ہیں صرف یہ چیز ہوگی تو پھر یہ انسان وہی کچھ کرے گا جو یہ ملائکہ نے کہا تھا خون پائے گا خون فساد کرے گا اس صلاحیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس کو علم عطا کیا جو آدم علیہ الصلاۃ کی جہاں سے اللہ نے ان کی فوقیت بیان کی فضیلت بیان کہ وہ علم کے اساس پر کی کہ انسان کی بہیمی صلاحیتوں کو ایک اعلیٰ نظریے کے ایک علم کے تابع کر دیں تو یہی صلاحیتیں جو بغیر علم کے بغیر نظریے کے فساد کا محرک بنتی ہیں وہی صلاحیتیں پھر سوسائٹی کی ترقی کا باعث بنتی ہیں اس لیے آدم الاسمہ اک اللہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے موجودات کہ یہ اشیاء ہیں ان کا یہ استعمال ہے ان کی خصوصیات ہیں ان سے ایسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ علم عطا اسی وجہ سے انسان کے اندر یہ ایجادات کا علم جو آج موجود ہے وہ اسی وجہ سے کہ آدم علیہ اللہ نے یہ علم عطا کیا پھر وہیں سے زائر کے انسانوں میں یہ منتقل ہوتا چلا رہا تو اس علم کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو موجود اشیاء ہیں ان اشیاء کو ایک رائے کلی اجتماع عام مفاد عام کے لیے کیسے استعمال کیا جائے تو یہ علم الہی ہے یہ علم الہی ہے جو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا کی اور اسی وجہ سے اس انسان کو ملائکہ پر فوقیت حاصل ہو گئی کہ وہ دنیا کے موجودات کی صلاحیتوں کو ان خصوصیات کو ملائکہ نہیں سمجھتے انسان سمجھتا ہے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے اس کو حکمت عملی دی گئی جو انبیاء کے ذریعے پہنچتی رہی اور اسی بنیاد پر اللہ نے ملائکہ کی قوتوں کو بھی انسان کے تابع کیا کہا گیا کہ سجدہ کرو تو وہ جو کامل انسان ہوگا ظاہر ہے کہ وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ مخلوق بنتا ہے پھر اس کے پورے عمل کے اندر ملائکہ کی امداد بھی شامل ہوتی ہے وہ بھی قوت فراہم کرتی ہے وہ بھی اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں جس طرح کہ انبیاء کی تاریخ میں اور صلاح کی تاریخ میں موجود ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اول درجے میں جنت میں رکھا اور وہاں پر ان کو جنت کے لحاظ سے ایک شریعت عطا کی کیونکہ انسان تو آیا ہی اس لیے کہ کچھ چیزوں پہ اس نے عمل کرنا ہے کچھ چیزوں سے اس نے دور رہنا ہے یہی اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کیا گیا کہ کچھ اعلیٰ درجے کی چیزیں اس نے ان کو اختیار بھی کرنا ان کو قائم بھی کرنا کچھ اس کے اس علم کے اور اس کے اس خلافت کے منصب کے تقاضے کے منافی ہیں تو ان کو اس نے کنٹرول کرنا ہے جن کو منکر کہا جاتا ہے تو وہاں بار معروف دو چیزیں بتائی گئیں کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ایک یونٹ بنائیں اپنی بیوی بی بی کے ساتھ رہیں اول انسانی اجتماعی نوعیت کا پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جوڑا پیدا کر تو گویا انسان کی اجتماعیت یہ اس کا بنیادی تقاضا ہے یہ معروف ہے انفرادیت جو ہے یہ منکر ہے یہ معروف نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہی گئی کہ جو رزق یہاں موجود ہے اس پورا استفادہ کرے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آنے والی نسل انسانی نے اس دنیا کے وسائل سے استفادہ کرنا اس سے دور نہیں رہنا نہ دور کسی کو کرنا ہے یہ دو بڑی بنیادی باتیں جو بعد میں گویا کہ انسانی معاشروں کو منتقل ہوئیں اور اسی احساس پہ دنیا کا نظام آگے بڑھا تیسری چیز جو قرآن حکیم نے کہی تھی کہ درخت کے قریب نہ جائیں تو یہ بات بتانے کے لیے کہ دنیا کے اندر کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ جن سے دور رہنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ وہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنے جو انسان کی جو بنیادی اس کی ذمہ داریاں اس میں رکاوٹ ثابت ہوں گی تو اپنے اندر گویا کہ یہ صلاحیت پیدا کرو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نے استفادہ کرنا ہوگا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نے بچنا ہوگا تو یہ تعلیم و تربیت گویا کہ آدم علیہ السلاط وسلام کو وہاں پر دی گئی یہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت تک کی اتنی شریعت تھی اب وہاں پر آدم علیہ السلاط وسلام سے اس معاملے کے اندر جس سے منع کیا گیا قرآن دوسری جگہوں پہ ذکر بھی کر رہا ہے کہ وسوسے کے ذریعے شیطان نے کیونکہ وہ انسان کی شرافت کا اس کی فضیلت کا سب سے بڑا حریف کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رانتا درگاہ ہو تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس کی جو دشمنی ہے وہ بھی آدم علیہ السلام پر واضح کر دی جائے تاکہ ان کی اگلی نسل کو دشمن کی پہچاننے میں دقت نہ ہو تو اس شیطان نے گویا کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کو بہکانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں سے پھر اللہ تعالی نے ان کے ایک نئے دور کا آغاز کیا تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نظام حکمت کا حصہ ہے کہ ایک وقت تک ان کی وہاں تربیت ضروری تھی اور اس کے بعد پھر اگلے دور کے لیے ظاہر نے دنیا میں آنا تھا وہ چیز ذریعہ بن گئی سبب بن گئے اور اس میں جو چیز سمجھانا مقصود تھی کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے گا تو آگے بڑھے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے فوراً ہی اس کو ریویو کیا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا اللہ نے باقاعدہ اس کے لیے ان کو کلمات تلقین کیا فت القع آدم عمر ربی کلیمات غلطیوں سے سیکھنا غلطی کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان سے ہوتی ہیں اصل چیز یہ کہ ان غلطیوں پہ اصرار کرنا اڑنا جمنا یہ شیطانی صفت ہے جو ابلیس سے ہوئی اور ابلیس اس پہ اڑا رہا انسان کیا ہے کہ غلطی سے سیکھتا ہے آدم علیہ السلام نے اس سے سیکھا تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا کے اندر فتح علیہ ہو کر نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا اور پورے انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے ان کی نسل نے کردار ادا کیا تو بہار القرآن حکیم نے یہاں پر ہمیں خلافت کا جو بنیادی تصور ہے جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہر انسان خلیفہ ہے اس کے دائرہ کار کے اعتبار سے ظاہر وسعت کمی ہو سکتی ہے لیکن مینجمنٹ کی چیزوں کو بہتر طور پہ استعمال کرنا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ برابری کے بنیاد پر رہنا معاملات کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا غلطیوں سے سیکھنا یہ ساری وہ چیزیں جو انسان کے اندر بطور خلافت کے رکھی گئیں اور اسی کو اس نے ڈیولپ کرنا اجتماعی نظام بنانا ہے، ایک آئلی نظام پھر سیاسی نظام معاشی معاشرتی قومی بین الاقوامی یہ نظام ضاری ہے کہ اسی صلاحیت کا ہی ارتقا ہے جس کو قرآن حکیم نے صفت خلافت کے طور پہ ذکر کیا اب یہاں پر قرآن حکیم نے نمونے کے طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور مسلمانوں کے سامنے اس جماعت کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اس بنیادی ماڈل کو سامنے رکھیں جو بنی اسرائیل کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا تعارف اس وقت گردو پیش میں موجود تھا کئی لوگ تھے جو اپنی نسبت رکھتے تھے تورات انجیل ان چیزوں سے تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے اس کا بطور نمونے کے ذکر کیے کہ بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں وہ ہدایات وہ ہیں کہ جو عمومی نوعیت کی ہر ایمان والی جماعت کو وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہدایات مخصوص ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ جامع ہدایات ہیں ایفائے عہد بلکہ اس سے پہلے اس کرو نعمتی اللہ تھی کہ میری نعمت یاد کرو جو تم پر کی ان پہ نعمت کیا تھی غلامی سے ان کو آزادی دلائی گئی تھی ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا گیا تھا ان کو ایک شریعت دی گئی تھی ان کو موسا علیہ سلاۃ وسلام جیسی علول عظم شخصیت کی قیادت دی گئی تھی تو گوہ ان چیزوں کا جو تقاضہ بنتا ہے اس کو پورا کرو اللہ سے جو تمہارا ایک معاہدہ ہے اس کو پورا کرو کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی تم نے اس کے بدلے میں اس دنیا کے اندر عدل کا نظام قائم کرنا تھا اطاعت الہی کا نظام قائم کرنا تھا نبی کی اطاعت کرنی تھی صرف اللہ تعالیٰ کا خوف و یا 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 کسی اور غیر اللہ کا خوف دلوں سے نکالو جو غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر غیر اللہ کے خوف کی مختلف پرچھائیاں میں نظر آتی تھیں اس سے نکالا گیا پھر اسی طرح ان کو ایک اور بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے تمہاری اپنی کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی پر بھی ایمان لاؤ ورنہ تم اپنی کتاب کا انحراف کر رہے ہیں. اس لیے تم سب سے پہلے پیش پیش کافر بنو گے اگر تم نے ایسا کیا ایسا مت کرو اور پھر ایک اور خرابی یہ ہے کہ آیات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا اس کو بھی قرآن حکیم نے منع کیا کہ میری آیات کی خرید و فروخت مت کرو یعنی مفادات کے تعوے بنا دو کسی حکم کو آگے پیچھے کر دیا معنی بدل دیا مفہوم بدل دیا مفادات کی وجہ سے حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دینا مذہبی جماعتوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حق تو ان کے پاس پہنچتا ہے اب مفادات بھی ساتھ ان پہ غالب آ جاتے ہیں تو وہ دونوں کا ایک مکسچر بنا دیتے ہیں کچھ حصے ان کے ٹھیک ہوتے ہیں کچھ باطل ہوتے ہیں اور عام آدمی چونکہ ان کو مذہبی سمجھ رہا ہوتا ہے لہٰذا ان کی ساری باتوں کو وہ مذہب سمجھ لیتا ہے تو یہ بہت سنگین جرم ہے کہ جس میں لوگوں کو دھوکے میں اب کر دیا جائے اور حق اور باطل آپس میں خلط ملط ہو جائے ہم عبادت کے معاملے میں حق کو قبول کر لیں اور تمدن میں اور معاشرت میں اور معیشت اور سیاست میں باطل کو قبول کر کے اور مکسچر سا ایک بنا لیں تو یہ حق و باطل کو خلط مت کر دینا ہے جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر معاشرت معیشت سیاست اخلاق تعلیم سارا تمدن کا نظام بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے وہ باطل ہے یعنی دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے یہ خلط ملط مت کرو اور تم حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھ حق کو چھپا رہے ہو وہاں پہ تم باطل سے فائدہ اٹھا رہے ہو حق صرف اللہ کی عبادت کے اندر یا اللہ کی اطاعت یا اللہ کا جو مخصوص نظام عبادت تک محدود نہیں تھا حق کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا دائرہ تو ساری انسانی زندگی تھی تم نے وہاں اس کو چھپا لی ہے اور وہاں پر باطل کا جو ہے کہ وہاں پر تم نے پنکچر لگا دی پھر بنیادی و تعلیم و تربیت کی چیزیں ہیں اقامت سلاط اطائے زکاط اور قرآن دو بڑی بنیادی چیزیں بار بار ذکر کرے گی کیونکہ ایک کی اقامت پہ معاشرت کھڑی ہوتی ہے اور ایک پر معیشت کھڑی ہوتی ہے اگر اقامت صلاح کا نظام صحیح طور پہ سمجھ میں آ جائے تو عبادت کی اس نظام کے ذریعے بہت ساری معاشرتی تعلیمات جڑ جاتی ہیں اور ایتائے زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دینے کا جو نظام ہے اگر وہ استوار ہو جائے تو معیشت کے نظام کی بہت ساری تفصیلات اس کی اس کے ساتھ جڑتی ہیں یہ عنوانات ہیں ان عنوانات کی تفصیلات ہیں تو معاشرتی اور معاشی یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں اسی معاشرت سے پھر آپ کا سسٹم بنتا ہے اقامت سلاد جو نظم و ضبط ہے ایک امامت صہرہ کے ذریعے ہمیں امامت قبرا کی تعلیم دی جاتی یہ جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں اور امامت قبرہ جس کو ہم سیاست کہتے ہیں نظام کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی تھی کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے ہماری نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا تھا ہم نے اس کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کی ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات کے آخری دنوں کے اندر اپنی موجودگی میں ان سے کا نماز پڑھاؤ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاح کے ذریع رہنمائی کر دی کہ تمہاری سیاست کی اقامت ملت کی اقامت بھی انہوں نے ہی کرنی تو اقامت سلاد تو گویا کہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت اس کے سامنے کھڑے ہونے خوشو خضو اللہ سے تعلق اس سے ان چیزوں کو شروع کیا جاتا ہے لیکن ایک سسٹم کے ساتھ ایک سلاد ہے اس کے ساتھ اقامت ہے اس کو قائم کرنا ہوتا ہے تو اس پورے نظام پہ اگر آپ غور کریں تو وہ وہ ہے کہ معاشرتی تربیت یعنی سماج کا پورا کا پورا جو ڈھانچہ ہے اس کی تربیت کا وہ نظام ہے ورکا راکعین اور رکو کرنے والی جماعت کا حصہ بنو اجتماعیت کی بات کی گئی پھر ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی مذہبی جماعتوں کے لیے خاص طور پر کہ یہ بہت ہی گویا کہ ہولناک بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو اچھائی کی بھلائی کی تعلیم دی جائے اور اس کا اپنے اوپر اطلاق نہ کیا جائے یہ جو بے عمل واض و نصیت ہوتی ہے قوم قیادت فاسد قیادتیں وہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو اپنے اخراجات کم کرو میاں روی سے کام لو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ لیکن خود تعیش اسراف وسائل کا زیاد تو ہر شعبہ زندگی کے اندر جو بھی یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ گویا کہ زوال کا کردار ہے اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھول کے اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینا لوگوں سے تقاضا کرنا کسی بھی شعبے کے اندر جھوٹا آدمی لوگوں کہہ رہے سچ بولا کرو بدیانت آدمی لوگوں سے کہہ رہے امانت کا خیال رکھو ظلم کرنے والا کہہ رہے لوگوں سے قدل قائم کرو اس کے بعد قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور یہ بات بتائی کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر ان کا کردار کیا ہے کہ جب کوئی قوم زوال پذیری سے نکلتی ہے غلامی میں ایک طویل عرصہ رہتی ہے تو اس کی عادات میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے وہ اپنی قیادت کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تو یہی بات ان کو سمجھائی گئی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو اس دور کے اندر وہ لوگ موجود تھے اور مدینہ منورہ کے اندر تو ظاہر ایک تعداد موجود تھی جو تورات پر ایمان کا دعویٰ رکھتی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارے پسم منظر کے اندر کیا کیا مسائل ہیں اور تم اب تک اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان والی جماعت کو بھی سمجھایا جا رہا کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہوئی ہو اس نعمت کے مطابق تمہیں کردار ادا کرے تو اب یہ ساری کے ساری داستان جو قرآن حکیم نے ان کی بتائی ہے وہ انحراف کی ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام اس کا انحراف ایک صحیح بات اس کو بدل دینا ان کے اندر ایک بات قرآن نے واقعات ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی اصولی بات کی وما ظلمونہ والا کن کانو انفسم یزن نمبر پانچ میں یہ جو بھی ان پر برا وقت بھی آیا ان پہ ذلت بھی مسلط کی گئی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قدرت نے ظلم کی قدرت کبھی ظلم نہیں کرتے اللہ کی طرف ظلم کی نسبت درست نہیں اگر نقصان ہوا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس لیے کی دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو ظلم نظر آئے گا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا قدرت کی طرف منسوب کر دینا یہ درست نہیں ہوگا بلکہ آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس معاشرے میں خرابی کیا ہے کس وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا جیسے آج کل زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے تو فوراً ہی ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوگی یہ کس وجہ سے ہوا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بلاکن کانو انفسوم کہ آپ نے سسٹم ہی ایسا بنایا جس کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچا سیلاب کی تباہ کاری کس لی ہوئی کہ آپ نے سسٹم ہی درست نہیں بنایا جو پانی کے نکاسی کے راستے تھے وہ آپ نے بند کیے مخصوص لوگوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ نے کمزور لوگوں کو پر پانی چھوڑ دیے تمہاری خرابی اس کا قدرت کی طرف نسبت کیسے کی تم نے بڑی فرسودہ قسم کی عمارتیں قائم کی تو اس کے نتیجے میں زلزلے میں عمارت گری ہے تو اس کے اسباب تلاش کرو کہ کس وجہ سے گری ہے تمہاری پلاننگ کے اندر کیا خرابی ہے تم نے بدعنوانی کہاں کہاں پر کی سسٹم کے اندر تلاش کرو قرآن کہتا ہے اللہ کن کانوں انفسم <يَزْلِمُونَ> یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں اپنے ہم جنس لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کی غلط حکمت عملی ہیں جس کا وہ نقصان اٹھاتے ہیں مماثل مونا اللہ پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو اللہ کوئی اپنی شکایت نہیں بیان کر رہا اللہ تو بتا رہا ہے کہ ان نے ان پر جو بھی وبال آیا وہ گویا کہ اپنی وجوہات کی وجہ سے ہے باقی جو مرضی کرے اللہ کا کیا نقصان کرنا ہے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا تو نہ اللہ ان کا نقصان کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا نقصان کر سکتے یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی سسٹم کے اندر دیکھیں ان کے اپنے کرتوت ہیں اپنی غلط حکمت عملی ہیں اپنے غلط فیصلے ہیں اور زارے جو فیصلے کرتے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے جن پر فیصلے نافذ ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری دوسری نوعیت کی آتی ہے بے شعوری کہ وہ بے شعور ہوتے ہیں سمجھ نہیں رکھتے تو ان واقعات کو قرآن حکیم اسی تناظر میں ذکر کر رہا ہے کہ پچھلے واقعات کے ذریعے ہمیں آج کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ اس آئنی کے اندر اپنی تصویر دیکھو جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا رکو نمبر سات کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارہ قبائل تھے ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی اللہ نے کہا کہ اس پتھر پہ عصا مارو تو بارہ چشمے نکلے اللہ نے وسائل کی تقسیم کر دی کہ بارہ قبائل ہیں تو ان کے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے وسائل ہوں ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ کون سا سر چشمہ کس کا ہے لیکن اس کے بعد جو بات کی گئی وہ کی گئی کہ کلو وشرو مر ان وسائل سے استفادہ کرو لیکن حدود سے تجاوز مت کرو کہ اپنے دائرے سے نکل کے دوسرے کے چشمے پہ قبضہ کرنا شروع کر دو تمہارے پاس وسائل موجود ہیں دوسرے کے وسائل کو چھیننا شروع کر دو جس کو آج کی زبان میں مجارہ داری کہتے ہیں استعماریت کہتے ہیں کہ ہر قوم اپنے وسائل سے استفادہ کرے دوسری قوم کے وسائل سے آپ باہمی تبادلے کے بنیاد پر تو استفادہ کر سکتے ہیں جبر کے بنیاد پہ تو نہیں کر سکتے کہ اس پہ آپ قبضہ کر لیں الا تاثوف الرد مفصدی زمین کے اندر فساد مچاتے مت پھرو کہ اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے وسائل پہ قبضے شروع کرو اسی رکوع کے اندر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ترجیحات کا درست ہونا بہت ضروری ہے استستب دلون لذیح ہوا اذنا بل لذیح ہوا خی صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے اب مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتنے انعامات دیے جا رہے تھے من و سلوہ جس کو کہا گیا بہت شاندار قسم کے ان کو رزق دیا جا رہا تھا اس کے مقابلے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ کچھ سبزی ترکاری اس طرح کی چیز چاہیے تو وہاں پر قرآن حکیم نے یہی سمجھایا کہ تمہاری ترجیحات ہی درست نہیں ہیں تمہارے اندر وہ سینس نہیں صلاحیت درست استعمال ہی نہیں کر رہے کہ تم ادنا چیز کو تلاش کر رہے ایک بہتر چیز کے بدلے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اوورال ساری زندگی اسی اصول پہ کھڑی ہوئی کہ تمہیں اچھے اور بلے کا جو فرق ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے تو ترجیحات کا درست ہونا بہت ضروری ہے اجتماعی طور پر قومی طور پر بھی کہ اس وقت کی اول ترجیح کیا ہے تو جب تک ترجیحات درست نہیں ہوں گی کہ قومی مفاد ذاتی مفاد پر ترجیح رکھتا ہے یہ بنیادی چیز ہے اور جس قوم میں گروہی مفاد بنیاد بن جائے ادنا چیز ذاتی مفاد تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس پہ تو ذلت آتی ہے مسکنات آتی ہے اللہ کا غضب آتا ہے تو قرآن کو ہے کہ ان واقعات کے ذریعے قرآن پڑھنے والوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ آئینہ ہے اس میں دیکھو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو اسی طرح ان کے طرز عمل کے اندر ایک ہیلا گاری تھی کہ دین کے بنیادی مقاصد سے انحراف کرنے کے لیے ہیلا کر کے کو راستہ نکال لو ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہیلا نکال کے جو ہے یہ شکار بھی ہوتا رہے اور مذہب بھی بھی عمل ہوتا رہے یہ سوچ فاصد معاشروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ مذہب کا لبادہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ مفادات بھی پورے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ پھر ایسی قوموں کی ذہنیت مسخ ہو جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندر بن لو ذلیل ہو کے یہ علامت ہے کسی بھی قوم کی جب صلاحیتیں مسخ ہو جاتی ہیں ذہنیت مسخ ہو جاتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہب کا صرف ایک لبادہ ایک بس سے بنا کے رکھتی ہے روح نکال لیتی ہے ہیلے کے ذریعے سارے اپنے مفادات پورے کرتی ہے ظاہری طور پہ تأثر ہو یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں جیسے آج سوسائٹی کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اسلامی کا عنوان لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ ٹائٹل استعمال کر رہے یعنی ہم مذہب کا تاثر تشخص بھی قائم رہے اور مفادات بھی پورے ہوتے رہے حالانکہ دین کی روح ان مفادات کے خلاف ہے وہ تو اجتماعیت کی سوچ رکھتی ہے یا انفرادی مفادات گروہی مفادات کو مذہب کے ساتھ ملا کے ہم نے سوسائٹی بنا رکھی اسی کو منافقت کی سوچ اسی کو یہ بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی سوچ کہا جا سکتا ہے پھر اسی طرح ایک اور بگڑی ہوئی شکل قوم کے اندر یا معاشرے کے اندر خاص طور مذہبی معاشروں کے اندر کچھ طبقوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ایک آسان حکم کو مشکل بنا کے پیش کرو سمجھتے ہیں اس طرح اللہ کا زیادہ ہمیں قرب حاصل ہوگا حالانکہ دین آسان دین جس طرح احکامات دیتا ہے اس پہ عمل اسی طرح کر لینا چاہیے اب سیدھا سادہ حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو اب خود ہی پیچیدہ بناتے رہے کہ وہ کس عمر کی ہوگی پھر عمر بتا دی گئی کس رنگ کی ہوگی بتا دیا گیا زرد رنگ ہے پھر بھی کیسی ہوگی اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ اپنے اس کام کو اتنا مشکل بنا دیا کہ فضا بہوہا وما کا دو کہ قریب تھا کہ یہ کام کر ہی نہ سکتے اور جو دلچسپ چیز ہے اس سے پہلے جملہ ہے کہ نبی کو کہہ رہے الآنا الحق یعنی اپنی سوچ کے مطابق بات پوری ہوئی تو اب نبی کو کہہ اب آپ نے صحیح بات کی یعنی نبی کی بات کو سچا نہیں مان رہے اپنے سوالات کر کر کے جو بھی جوابات ان کو ملے کہتے ہیں اب بات پوری ہوگی تو یہ بھی گویا کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو مذہب سے جڑا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ دین کے معاملات کو معاملات کو پیچیدہ کر کے پیش کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر جا کے شاید کو دین حاصل ہوتا ہے تو اب اس سے ظاہر بات ہے کہ عمومی طور پر تو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دین پر عمل کرنے کی جگہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا تو پھر یہ تو فطرت سے ہٹا ہوا راستہ تو جتنے دین کی تعلیمات ہیں سچائی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ دین آیا ہی اس لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دین حنیفی پر بھیجا گیا جو بالکل سہل ہے آسان ہے واضح ہے میں تو اس دین پر آیا ہوں تو یہ تشدد کا سختی کا اور باریک بینی کا یہ جو ہے بنیادی طور پر زوال پذیر قوموں کی علامت ہوتی ہے اسی طرح مذہبی نوعیتوں کے اعتبار سے قرآن ساری گفتگو کر رہا ہے کہ مذہب کے حوالے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خامیاں پیدا ہوتی ہیں اب جو مذہب کا اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے جو سمجھ تو ہمارے پاس مذہب کا علم موجود ہے وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان پیروکاروں کو صحیح بات بتانے کی بجائے وہ ان کو غلط راستے پر رہنمائی کرتے مثن قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر ظاہر کے اشارے اور معلومات موجود تھیں اب جو ان کا عام طبقہ ہوتا تھا تو اپنے علماء سے کوئی بات سن کر جب مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوتی تو بتاتا تھا کہ ہماری کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی اب یہ باتیں جب ان کے اوپر کے اس مذہبی طبقے پو پادری کے پاس آتی تھیں تو وہ طبقہ اپنے عوام کو ڈانٹتا تھا کہتا تھا کہ بما علیکم. رکو نمبر نو کے اندر ذکر ہے کہ تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا رکھی ہیں اور اس بنیاد پر وہ تم سے جھگڑا کریں گے حجت کریں گے کہ تمہاری کتاب میں تو بات موجود ہے وہ ہمیں خاموش کرا دیں گے افلات تاخیر سوچتے نہیں ہو یہ باتیں تو چھپا کے رکھنی کی ہیں ان کو تھوڑی بتانی کی ہیں. یہ بھی گویا کہ ایک فاسد مذہبی طبقے کی علامات ہوتی ہے. کہ اس علم کو اپنے تک محدود رکھنا اور جس علم کی وجہ سے ان پر کوئی سوال ہو سکتا ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا تاکہ کہ ہمارے مفادات میں رکاوٹ نہ بنے ورنہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا پڑے گا تو جو فاسد طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی اپنی کتاب کا بھی منحرف ہوتا ہے یہ تورات والے اپنی کتاب کے منحرف ہیں اب انہوں نے عام لوگوں کا جو مذہب ہے وہ صرف خواہشات بنا رکھا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ام يَعْلَمُونَ اللہ إِلَّا عالم اللہ یہ امی لوگ ہیں ناپڑ ان پڑھ لوگ ہیں ان نے کتاب کو صرف خواہشات کے تاب کیا ہوا ان کی کتاب کیا ہے خواہشات خیالات بس اصل کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں پھر اسی طرح ان میں ایک وہ جماعت ہے کچھ پڑھی لکھی ہے تو وہ کیا حرکت کرتی ہے کہ خود ساختہ چیزیں لکھ کے کہتی ہے اللہ کی طرف سے اصل کتاب کو چھپا دیا گیا تعلیمات کو چھپا دیا گیا کچھ اپنے ہاتھ سے باتیں لکھ کے لٹریچر تیار کر کے سوسائٹی کو کہا یہ اللہ کی باتیں یہ مذہب کی باتیں یہ علامتیں آپ کو ہر جگہ پر ملیں گی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اپنی باتیں لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے کہا رسول نے کہا فلاں نے کہا اور عام آدمی چونکہ کتاب تک براہ راست رسائی حاصل نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ ان کا شکار ہو جاتا اسی طرح فرقے گروہ بنے ہوئے پھر اسی طرح خرابی یہ ہوتی ہے کہ درست عقیدے کی بجائے خوش فہمی مذہب بن جاتا جب صحیح معلومات نہیں ہوں گی صرف اور صرف خواہشات ہوں گی آرزویں ہوں گی تو پھر خوش فہمی تو پیدا ہوگی اسی خوش فہمی کا نتیجہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اول تو ہم نے آگ میں جانا نہیں جو مرضی کرو وہ جائیں گے بس کچھ چند دنوں کے لیے وہ چند دن وہ جو ہمارے بڑوں نے بچڑی کی ایک پوجا کی تھی تو وہ انہوں نے غلط کام کیا تھا بس وہ جتنے دن وہ پوجا ہوئی تھی بس اتنے دن اگر کوئی گیا بھی یہ خوش فہمی یعنی ہمارے جو مرضی نظریات ہوں جو ہمارے طرز عمل ہو جو کرتوت ہوں جو مرضی کرتے رہے جنت پکی ہے جنم میں تو جانا ہی نہیں کوئی گیا بھی تو یہ چالیس دن کا بس ایک چلا کاٹے گا اس کے بعد قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی میساک کا ذکر کیا کہ ان سے اللہ تعالی نے جن باتوں کا معاہدہ لیا تھا یہ وہی بنیادی باتیں جو ہر دین کے اندر موجود ہیں اور ان کا تعلق اقتراب لاہی سے بھی ہے اور اس کا تعلق معاشرتی تمدنی اور ارتفاقی معاملات سے بھی ہے اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا اللہ کی بندگی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے نماز کا قیام کرنا ہے زکوۃ کی ادائیگی ہے پھر کچھ مخصوص احکامات دیے گئے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل مت کرنا ایک سالے تمدن پیدا کرنا تو سال تمدن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں اور لوگوں کو امن حاصل ہوتا اور اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر کسی جگہ بھی جنگ ہو جاتی ہے اور تمہارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو تم نے فدیہ دے کے معاوضہ دے کے چھڑوانا بھی ہے اس بے ملی کا یہ تقاضا ہے کمزور لوگوں کی مدد کرنی ہے یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا اب ہوا کیا کہ ان تمام کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا تمدن فاسد ہو گیا گروہ بن گئے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پہ قبضے شروع کر دی ان کے زمینوں پہ قبضے شروع کر دی اور اگر کوئی ان کا گرفتار ہو جاتا دوسرے فریق کے ہاتھ تو پھر معاوضہ دے کے چھڑواتے تھے تو پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے ایک طرف تم قیدی کو چھڑواتے اس کا مطلب تمہارے دل کے اندر بڑی درد مندی ہے اور دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے کہ تم قتل و غارت کرتے ہو تو وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم چھڑواتے ہیں اپنے قیدیوں کو یہ ہماری کتاب کا حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑوایا کرو قرآن اسی پر کہتے یہ جو ہمارے ہم کچھ خیراتی کام ہوتے ہیں رفائے عامہ کے کام ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلا دیا لنگر چلا دیا کچھ لوگوں کے ساتھ تعاون کر دیا اصل کام اس میں ظلم بھی کر رہے ہیں جبر بھی کر رہے ہیں لوگوں کی جانیں بھی لے رہے ہیں لوگوں کے وسائل پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نیکی کا کام بھی چل رہے ہیں خیراتی کام بھی چل رہے ہیں تو قرآن نے وہاں پر یہی کہا کہ کیا تم لوگ کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب کا انکار کرتے ہو اور جو قوم بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو وہ دنیا میں ذلیل ہوتی ہے اور قیامت کے روتوں سے زیادہ سخت عذاب ہو اسی طرح ان کا ایک اور طرز عمل یہ ذکر کیا گیا کہ ان نے دین کے مقابلے پر خواہشات کا نظام قائم کر لیے نبی کا بھی انکار کیا ان لوگوں نے آتے رہے ان کی خواہشات کے مقابلے پر تو انہوں نے ان خواہشات کو ترجیح دی نبی کا انکار کر دیا نبیوں کو قتل بھی کیا جھٹلایا بھی پھر انہوں نے اپنی گروہیت کے دائرے میں رہ کر حق کا انکار کر دیا کہ ہم خاص چیز کو مانیں گے دوسری چیز کو مانتے نہیں ہم صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں سچائی کی دوسری کتاب کو مانتے نہیں ایک طرف ان کا دعویٰ دار الاخرہ آخرت ہماری ہے لیکن دنیا کے حبیث اتنی پڑی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے اگر واقعی تمہاری آخرت ہے تو تمہیں پھر اپنی جان قربان کرنی چاہیے موت کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم دین کے لیے اور اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانی دیں جان چلی جائے لیکن نہیں ان کے دلوں کے اندر ہرس بیٹھی ہوئی ہے زندگی کہ ہماری ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عمر ہو تو پھر آخرت پر ایمان کہاں سے ہوا تمہارا پھر اسی طرح ایک اور طرزِ عمل قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب کسی معاشرے کے اندر مذہبی طور پہ گراوٹ آ جاتی ہے تو وہ اصل کتاب کو چھوڑ کر عملیات تعویزات کی طرف چلا جاتا ہے ماتۃ الشاطین ملک سلیمان اس طرح کی چیزوں میں رائج ہو جاتی ہیں شیطانی کام شیطانی عملیات پھر اسی طرح کچھ تعویزات کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے یہ فساد کے علاوہ اصل مذہب چھوڑ دیا اور مذہب کی تعلیمات کی جگہ پر خود ساختہ چیزیں آ گئیں یا کچھ صحیح باتیں بھی ان کے مقاصد بھی غلط ہو گئے اب ہمارے یہاں تاویزات کا کام ہوتا ہے مقاصد کیا یو بین المر و کا کام کرنا سوسائٹی میں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا میاں بیوی بی کی تفریق لوگوں کے درمیان تفریق جھگڑے تنازع مذہب اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ پورا کا پورا ایک متوازی نظام مذہب کا بنا ہوا ہے جس کو عملیات کا نظام کہتے ہیں خود ساختہ تاویزات کا نظام کہتے ہیں یہ سارے فاسد مذہبی گروہ کی علامات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ سارا کا سارا نمونہ قرآن نے ذکر کیا فاسد مذہبی گروہ کا تاکہ اس بات کو بازی کیا جائے ایمان والی جماعت پہ کہ اس کو سچے دین کو کس طرح اس پر عمل کرنا ہے اور کن کن خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اہل کتاب موجود تھے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے اندر خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے وجوہات کیا ہیں تاکہ ان کو دعوت فکر دی جائے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور موضوع پر بھی بات کی ہے تیرب رقومِ نسخ کے موضوع پر کہ یہ شریعتیں پچھلی آتی رہیں حالات کے مطابق احکامات دیے جاتے تھے جتنی ان لوگوں کی استعداد جتنی صلاحیت جتنا ان کا مزاج جو نفسیات اس کے مطابق شریعت آتی تھی پھر جب حالات بدل جاتے تھے نفسیات میں تبدیلی آ جاتی تھی پھر ظاہر اس کے مطابق شریعت آتی تھی تو یہ نسل کا عمل تو چلتا رہا ہے شریعتیں بدلتی رہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ابتدائی دور ہے اس میں کچھ احکامات ان حالات کے مطابق دیے گئے پھر کچھ حالات میں تبدیلی آ گئی تو پھر اس کے مطابق حکم دیے گئے تو یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ دین انسانوں کے لیے آتا ہے اس لیے وہ احکامات فکس کر کے پہلے دن نہیں بتا دیتا کہ سب کو لازماً اس پر عمل کرنا جیسے تیسے حالات میں ہوں اس سے پتہ چلتا ہے دین انسانوں کے لیے جتنی انسانوں کی کپیسٹی ہے صلاحیت ہے حالات ہیں اس کے مطابق شریعت ان کو سمجھاتی ہے پھر جب انہیں حالات بہتر ہو جاتے ہیں صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے پھر اس کے مطابق نیا حکم دے دیا جاتا ہے تو یہ دین پر اعتراض کی بات نہیں بنتی یہ تو دین کی خوبی ہے کہ وہ انسانوں کی سماجیات کو نفسیات کو ملحوظ رکھ کر اور ان کی ہدایت کا راستہ ان کو بتاتا ہے ان کو اس طرح آگے لے کر جاتا ہے تو اس لیے احکامات میں بدل ہوتا رہا ہے اور یہ گویا کہ دین کی خوبی ہے کہ اس نے انسانوں کو اصل حیثیت دی معاشرے کو اصل حیثیت دی اور اس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم کیا اور جب وہ مکمل ہو گیا نظام تعلیم و تربیت کا اس کو قرآن حکیم کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا اب قرآن حکیم تمام کا تمام گویا کہ پوری کی پوری عمل کی کتاب ہے اس میں تمام آیات رہنمائی دینے والی ہیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس کا نس کا ہمارے سامنے پس منظر ذکر کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتائی گئی کہ یہود و نصارہ کی جو تقسیم ہے یہ ساری گروہی تقسیم یہودی کہتے ہیں نصارہ صحیح حق پہ نہیں ہے نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پہ نہیں ہے یہودی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا نصارہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ گروہی سوچ ہے قرآن اس سوچ سے بلند کرتا ہے اصولی بات کرتا ہے کہ من اسلم وجہ اللہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اپنا سارا رخ اللہ کی طرف کر دی اپنی ساری مصروفیات کا مرکز رضا الہی کو مقرر کیا مح محسن اور ہر کام کو خوبی سے کرنے والا اچھائی سے کرنے والا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے تصور کے ساتھ کرنے والا اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اس کا اجر تو ان اسلام اور احسان کو بنیاد بنایا گیا گروہیت نہیں بنایا گیا ان خوبیوں کو پیدا کر انہوں وہ چلے گئے گروہیتوں کے طرف کی طرف اس فرقہ اس فرقے کا آدمی وہ اصل دین پر ہے اس فرقے کا آدمی جنت میں اس فرقے کا آدمی جاننا میں. قرآن اس گروہیت سے اوپر اٹھا کر ہمیں اصل حقائق اصل تعلیمات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے میں اس ٹائٹل کے ساتھ نہیں اور اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے یہ رہنمائی دی ہے مساجد کی یہاں پر اہمیت بیان کی گئی کہ مساجد مراکز ہیں ان کو آباد رکھنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. جو اس کی بنیادی حیثیت کو مجروع کرے گا چاہے وہ عملن کسی مسجد کو جو جائز جگہ پر مقاصد اعلیٰ کے لیے بنی تھی کوئی اس کی عمارت کو گراتا ہے تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے ایک عمارت تو قائم رکھتا ہے لیکن مقاصد اس کے غلط ہیں جیسے عہد نبی کے اندر ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی مسجد کے نام سے لیکن مقصد لوگوں میں گروہ پیدا کرنا تھا فرقے پیدا کرنا تھا جس کو ہم سرار کہتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی مسجد سے روکنے کا ذریعہ کہ آپ ایک متوازی مرکز بنا دیتے ہیں اس مسجد کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے یا مسجد کے مقاصد کو آپ بدل دیتے ہیں تو یہ بھی مساجد اللہ سے روکنا ہے اس کی ویرانی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اصل مسجد وہ ہوگی جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے نمونے پر اس کے مشن کو پورا کرنے والی ہو اب اس مشن میں جو بھی رکاوٹ بنے گا تو گویا ہے کہ وہ مساجد اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کے بعد پھر یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد ملت ابراہیمی کا تعارف کرایا کہ اصل ملت ابراہیمی ہے جس کی تفصیلات ایک دور میں طورات کی صورت میں آئیں ایک, ایک دور میں انجیل کی صورت میں آئیں اور اب قرآن حکیم اس کی نمائندگی کر رہے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ وسلام کا دین یا ملت کیا تھی ان نے ایک مرکز آباد کیا اور اس مرکز کا مقصد کیا بیان کیا کہ رب جاحاظ البلد عامن ایک امن کا مرکز اور وہاں کے رہنے والوں کی تمام ضروریات پوری ہوں یہ اس کا تمدن ہوگا امن کا تمدن معاشرت سماج نظام اور رزق سب کو مہیا ہو ابراہیم علیہ السلام نے رزق حوالے سے دعا میں اتنا کہہ دیا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو ان کو رزق عطا کر تو اللہ نے کہا کہ نہیں جو کفر کرنے والے میں بھی ان کو اس دنیا کے اندر بھی ساز و سامان دوں رزق میں میں تقس... یہ تفریق نہیں کروں گا کہ ایمان والوں کو دوں اور دوسروں کو نہ دوں رزق تو انسانی بنیادوں پر جو بھی انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا ہوگا پھر ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ ہمیں اجتماعیت عطا کر ہمیں ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اسماعیل دونوں نے دعا کی کہ ہم برکز ہم نے قائم کیا اب ہمیں اس کی اجتماعیت قائم کرنے کی ہماری نسل میں سے ایک امت پیدا کر پھر اس امت کو بالاقوامی قیادت دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قیادت پیدا ہو جو کتاب اللہ کی کس سے لوگوں کو آگاہ کرے شعور پیدا کرے اس پہ تعلیم دے اس میں تربیت کرے ان کو شریعت سکھائے ان کو حکمت سکھائے ان کو طریقت سکھائے ان کا تزکیہ کرے ایک ایسی جماعت اس نبی کے ذریعے پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اس پارے کے آخر میں ذکر کیا جا رہا ہے ملت ابراہیمی کا کہ ملت ابراہیمی شعور کی ملت جو اس سے انحراف کرے گا تو وہ حماقت ہے بے وقوفی ہے بے شعری ایک اصولی بات دی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بیت اللہ کو مرکز بننا چاہیے اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم رہا ہے ایک عرصے تک اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ جو لوگ بیت المقدس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی دلداری کی جائے ان کو اپنے قریب لایا جائے ان کو بتایا جائے کہ ہم ایک دین پر ہے ہم پچھلی امتوں کی پچھلی ملتوں کی کا احترام کرنے والے ہیں اس طرح ہے کہ ان سے انسیت پیدا کی گئی لیکن اصل مقصد تو بین تھا تو بین کے لیے مرکز بیت اللہ سب سے زیادہ موضوع ہو کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے قائم کیا تو جب بیت اللہ کی تحویل ہوئی یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے باتیں بنائیں خاص طور پہ تو سے انصوب لوگوں نے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا یہ صفا لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی کا شعور رکھتا ہے اس کو کبھی بھی تحویل قبلہ پہ کوئی سوال نہیں ہوگا کیونکہ ابراہیمی ملت کی اساس تو بیت اللہ ہے اب ایک طرف کہتے ہیں ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں دوسری طرف قبلے کی تحویل پر اعتراض کرتے ہیں تو احمق لوگ ہوئے بے شعور لوگ ہوئے اور پھر اس ملت کا اللہ تعالیٰ نے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے لینا ہے تو اس لیے امت وسط کی ضرورت ہے امت وسط اس مرکز سے تعلق کے ذریعے پیدا ہوگی ایک معتدل امت کہ جو اس دنیا کے اندر تمام انسانیت کے حوالے سے قیادت کا کردار نہ کر سکے کل انسانیت کے لیے نمونہ بنے شہدا الناس اس لیے ضروری تھا کہ بیت اللہ کو مرکز بنایا اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آئندہ سے نماز پڑھیں باقی یہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حق ہے لیں یا علوما عنّاُ الحق کو ایسا نہیں ہے کہ لا علم ہے پتہ نہیں ہے ان کی کتاب میں کوئی انکار موجود ہے وہ جانتے ہیں ساری چیزوں کو کہ یہ وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ ہماری ہی کتاب کا تسلسل ہے یہ ہماری ہی کتاب کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے لیکن جب مفادات نظروں پہ آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ حقائق اسی طرح مس ہوتے ہیں اب قرآن حکیم نے اس کے مقاصد بتایا کہ تحویل قبلہ کس لی ہو کہ ایک تو حجت پوری ہو جائے اگر وہی بیت المقدس رہتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ دین تو بین الاقوامی تھا تو اس کا مرکز بھی بین الاقوامی ہونا چاہیے تھا تو قبلہ مقرر کر کے بیت اللہ کو حجت پوری ہو گئی اللہ نے اس کو نعمت مکمل کرنے کا ذریعہ بنانا تھا اللہ کی نعمت مکمل کیا تھی کہ دین کو بین الاقوامی غلبہ دینا ہے تو بین اقوامی غلبے کے لیے بین الاقوامی مرکز ہونا ضروری تھا اور مستقبل کے رہنمائی دینے کا بھی مرکز بننا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کا انتخاب کیا تحدن اور پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو دعا کی تھی کہ ایک ایسے رسول کی بے ہو جو کتاب اللہ کا شعور دے تعلیم دے تزکیہ کرے تو اس دعا کی قبولیت بھی اسی طرح ہو سکتی تھی تو اس لیے بیت اللہ کی بطور قبلہ جو اس کی تعیناتی اس کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ تو در حقیقت پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا تقاضہ بھی ہے ملت ابراہیمی کا تقاضہ بھی ہے اب اس ملت پر عمل کرنے کے لیے جو تربیتی نظام دیا جا رہا ہے وہ ذکر کا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑو شکر کا ہے جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح طور پہ حق ادا کرو ان نعمتوں میں باقی لوگوں کو شریک کرو اس کے بغیر شکر نہیں ہوتا شکر کا مطلب ہے کسی چیز کی قدردانی کسی چیز کو سمجھنا اور مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد مانگو اپنے اوپر پوری طرح ثابت قدمی بھی اختیار کرو اللہ سے تعلق جوڑو اور شاعر اللہ کی تعظیم کرو جو اس دنیا کے اندر اللہ کی عظمت جن کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جیسے کتاب اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بیت اللہ ہے بیت اللہ کے ساتھ یہ سارا ماحول جیسے قرآن حکیم نے یہاں صفا مربع کا ذکر کیا وہ تعظیم و شاعر اللہ کے اندر آتا ہے اور پھر نماز یہ بھی شاعر اللہ میں سے ان کی گوہ ہے کہ عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر اس کے بعد قرآن حکیم نے وسائل زندگی کا تعارف کرایا جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے زمین و آسمان کی صورت میں بحری بردی راستوں کی صورت میں تجارت کا ایک پورا کا پورا نظام قائم کیا ہے ہواؤں کا نظام ہے جس کے ذریعے دنیا کے اندر آج بڑا کام لیا جا رہا ہے بادبانی نظام پورا اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے اسی طرح یہ مختلف جو صحاب ہیں بادل ہیں پھر اسی طرح مختلف بھاپ کا علم انسان کو اس کے ذریعے عطا ہوا بھاپ کے ذریعے دنیا کے اندر بڑے کام ہو رہے ہیں آیات الاقومی یا غور و فکر کرنے والوں کے لیے سامان ہے یعنی ان کے ذریعے انسان نتائج حاصل کرتا اب مقابلے پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے نظام کوئی سیاسی طور پہ ان چیزوں پہ غلبہ پا رہا ہے کوئی معیشت کے طور پہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے کسی نے مذہبی نظام قائم کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں تعلق بنا رکھا ہے فکر فلسفے کے ساتھ دنیا میں سسٹم بنے ہوئے ایمان والوں کو چاہیے وہ لذی اشد حب اللہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کا نظام اللہ کے وسائل پیدا کر دے انسانیت کے لیے وقف کرنا اس لیے ان وسائل کا درست استعمال کرو کلو میں معاف لڑ حلالا طیبا اور شیطان چاہتا ہے وسائل کو ضائع کرنا وسائل سے محروم کرنا انفرادی حوص کا شیطانی نظام ہے وفادات کا نظام ہے جس کو قرآن کہتا ہے یا مرکم بسو الفاشہ کیا چیز ہے وہ انفرادی حوز اور نفسانی خواہشات اس پر گویا کہ پورا معاشی نظام دنیا کا استوار ہے اس کے مقابلے پر ہمیں کہا گیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کے پیدا کردہ وسائل ہیں ان کو اچھے انداز سے استعمال کرو سب لوگوں کا اس میں حق ہے اور اللہ کا شکر ہے بشکرول اللہ اللہ کا حق مانو کسی اور کی بالت مت مانو کسی اور نے تمہیں نہیں دیے کہ اس کے ممنون ہو جاؤ اس کے زیر احسان ہو جاؤ کہ سب آپ کی عنایت ہے صرف اللہ کی عنایت تو پھر ان کن تم اگر تم واقع اللہ کی بندگی کرتے تو صرف اسی کے ممنون احسان بنو اسی کا شکر ادا کرو اوروں کے سامنے جھکنا آجزی کرنا ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کی بندگی کا تقاضا نہیں ہے اختتام پر قرآن حکیم نے اہل علم کو بات سمجھائی ہے کہ کتمان نہ کریں اللہ کی آیات کو چھپائیں دیں سچی بات صحیح صحیح بتائیں یہ جو بڑا منتخب قسم کی سچائی ہوتی ہے سلیکٹڈ قسم کی کچھ بتانی ہے کچھ یہ کتمانِ آیت ہے ان الزین یکتمون ماں انصل اللّہ من الکتاب جو اللہ کی کتاب میں سے چیزیں چھپا لیتے ہیں اور پھر اس کو کاروبار کا ذریعہ بناتے اس کے ذریعے مفادات پورے کرتے ہیں کہ آیت بتائی اور مفاد حاصل کیا اس کے ذریعے گویا کہ اپنے سیاسی مفادات پورے کیے معاشی مفادات پورے کیے اقتداری مفادات پورے کیے اس طرح جو دین کا جنہوں نے حلیہ بگاڑ رکھا ہے جنہوں دین کو اپنا اس طرح ذریعہ معاش ذریعہ سیاست ذریعہ اقتدار ذریعہ جاہ وجاہت بنا رکھا تو قرآن کہتا ہے اولا کما قلون افق الطونیم النار وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اللہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا ان کا بالکل تزکیہ نہیں کرے گا علام عذابُعلیم اس لیے کہ انہوں نے اشترب الضلالت بال ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ان کے پاس ہدایت کی کتاب تھی اس کو ذریعہ بنایا انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور مغفرت کا ان کے پاس ذریعہ تھا اس کو عذاب کا ذریعہ بنا ہے اب انہوں نے عذاب خرید لیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی اب جو اس کتاب میں اختلافات کر رہے ہیں تو پھر وہ گمراہی میں دور سے دور جا رہے ہیں لفیع قاقم بعید صدق اللّہ العظیم